0: J'accepte.
1: <rire>
0: J'accepte d'être là. Bonjour Vanessa, hey. je suis ravie de t'avoir euh, sur le podcast euh, aujourd'hui, Divergent. Donc. Et euh, j'aime bien poser d'emblée comme première question à mes invités. Euh, bah, comment est-ce qu'ils se présentent Comment est-ce qu'ils ont envie spontanément de se
1: présenter à quelqu'un Bonjour Sandra, et puis bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et merci pour cette, cette invitation dans ce, post ce podcast Divergent. Déjà rien que par le nom voilà, il m'a énormément parlé, parce que moi, la divergence, c'est l'ouverture, c'est euh, le côté singulier, donc voilà, tout ça, ça m'a parlé. Mmh. Comment je me présenterai aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je me présenterai comme euh, une médiatrice entre l'être et la joie. Euh, médiatrice dans le sens, les personnes qui viennent à moi, et pas forcément des personnes que j'accompagne en tant que client, mais euh, ce sont les personnes avec qui j'ai une interaction. Moi, très naturellement, je suis beaucoup à l'écoute, et euh, beaucoup à l'écoute de ce qui peut parfois bloquer et très souvent euh, les personnes se, se livrent assez facilement à moi et depuis petite je me suis rendu compte de ça, je me demandais mais pourquoi on raconte des choses très intimes parfois et, euh, et du coup je me suis découvert cette écoute justement neutre, euh, cette écoute impartiale aussi qui me permet, aujourd'hui j'ai pu mettre de la conscience dessus, mais qui me permet en fait d'entendre là où il y a un blocage pour la personne entre qui elle est et la connexion à sa joie. Et quand je parle de joie, je parle pas forcément des bisounours, même si les bisounours étaient super sympas. Moi, ils ont un peu bercé mon enfance. <rire> les couleurs, etc., ça m'a parlé bien après. Mais, mais dans le sens de la joie, pour moi, c'est quoi La joie, c'est un état d'être, déjà. Mmh. La joie, c'est une énergie. C'est pouvoir être dans une certaine aussi euh, fréquence vibratoire. Donc, ça, c'est aussi dans la dimension énergique. C'est euh, une émotion. On transmet beaucoup de choses par la joie. Donc, pour moi, la joie, c'est tout ça, en fait. La joie, c'est aussi, en tant qu'entrepreneur, son feu intérieur, ce qui nous drive, en fait, à faire ce qu'on fait. Tout ça, c'est la joie. Et c'est tout ça que je mets derrière la joie. Et du coup, quand je me présente, et c'est comme ça que je me présente aujourd'hui, hier, je ne me suis pas forcément présentée comme ça, mais comme médiatrice entre l'être et la joie, c'est à cet endroit aussi le terme de médiatrice. C'est mmh. euh, en géométrie cet ensemble de points qui est à équidistance des extrémités et la géométrie me parle aussi beaucoup parce que je crée des bijoux de forme très géométrique euh, et que du coup cette, cette, média, cette médiatrice en fait qui est euh, au milieu pour moi c'est aussi la posture que j'ai quand je suis dans l'écoute des extrémités qu'on peut avoir donc à la fois dans nos polarités polarité masculine féminine dans des, nos extrémités, dans euh, ce qui peut être lumineux ce qui peut être plus sombre de ce qu'on vit et je me sens vraiment à cet endroit là de du milieu même si pour moi c'est pas forcément l'équilibre hein, au milieu mais à cet endroit d'harmonie je dirais entre toutes ces parts de qui on est de notre histoire de notre passé de notre futur euh, de, du côté euh, encore une fois de notre énergie masculine féminine etc de tout ça de l'enfant qu'on a été de l'adulte que l'on est et je me sens à cet endroit là et c'est là où aujourd'hui en fait aujourd'hui donc euh, voilà je me je me sens de me présenter
0: Ok, mais j'aime beaucoup déjà cette... Euh, ouais, tu as peut-être déjà mis euh, quelques pistes, donc du coup, pour l'histoire d'après, ça va être, euh, <rire> je pense, euh, intéressant. Donc, cette notion de... Tu vois, quand tu as dit médiatrice, la, le premier, le premier, euh, comment, la, la première interprétation, je veux dire, que moi, j'ai pu, c'était plus, euh, tu sais, quand, les, quand tu es médiateur, euh, oui. non conflits et des choses comme ça. ça fait. Donc, euh, donc euh, merci d'avoir précisé, je n'avais pas la même, la même image en tête, du coup, <rire> entre <rire> celles là Enfin, bien que quand tu es médiatrice et que tu parles de, de pouvoir accueillir les deux polarités, il y a quand même ça aussi, souvent, que quand on est dans une polarité, on va, euh, nous qui sommes concernés au moment où on fait appel à toi, je suppose, euh, est, on est dans cet endroit où ben, c'est polarisé, donc on est plutôt dans un, mmh. une des deux euh, extrémités. Il euh, y a quand même euh, une part de conflit intérieur, on va dire. Oui toi, ben Là, dans ton, tu parlais d'impartialité, ouais, de ce côté... Euh, euh, ouais, je, au centre, la balle au centre, comme ça, qui permet de ouais. dire Ok, il ben, y, a, y a ça et j'entends aussi le reste à côté. Donc, Exactement,
1: c'est l'ouverture. Et tu sais, dans ce terme, j'aime beaucoup les mots. J'aime mmh. beaucoup les mots qui ont plusieurs sens. Oui. Donc, effectivement, ce terme de médiatrice, il, il avait plusieurs sens pour moi, dont celui que tu as développé, que moi, je n'ai pas développé de fait. Mais c'est aussi ça c'est être euh, aussi dans cet espace d'impartialité, d'écoute.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. Oui, carrément. Ouais. Et, euh, la géométrique aussi, mais je n'avais pas... Tu vois, en plus, ça faisait comme un petit récap de géo. <rire> ah oui, c'était ça. Et qui ça, ça dit, un petit quelque chose. Vraiment, les, cours <rire> ouais,
1: les cours de l'école primaire.
0: Oui, les cours de l'école primaire. Genre la petite Madeleine de Proust. Euh,
1: ouais. <rire> sur, sur, le,
0: sur le coup, c'était rigolo. Euh, génial. Bah, merci déjà pour cette, euh, cette introduction. Et euh, j'aime bien aussi euh, enchaîner en proposant un jeu à mes invités et donc on va se mettre je vais continuer sur le sur le fil de la joie du coup joie et jeu personnellement et le jeu c'est te proposer pendant l'espace d'un instant de dire ok t'es plus plus Vanessa Magne enfin si tu l'es toujours mais t'es plus sous cette forme là d'accord forme tu serais quoi tu serais qui et pourquoi évidemment Ok. Spontane. Alors,
1: si je ne suis plus Vanessa Mayne, je me verrais comme un caméléon. Un caméléon mmh. Ouais. Un caméléon pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Le caméléon, il a cette, euh, cette, cette capacité déjà à changer de couleur, mmh. à s'adapter à son environnement. Et c'est vrai que petite... Euh, très souvent, on me dit « Mais Vanessa, on ne t'entend pas, on te voit pas. » Donc, j'étais très introvertie, euh, beaucoup dans l'observation. Donc, les yeux de ce caméléon qui peut regarder d'un côté, enfin, ses yeux qui sont dissociés, il peut regarder d'un côté, mais de l'autre aussi. Et ça, je sais que même au sein de l'équipe, Can et Olivier, des fois, ils me disent « Mais Vanessa, comment tu fais pour voir ça <rire> ?» Parce que je sais que mes yeux, j'arrive je, je, à... à, à à percevoir beaucoup de choses par, euh, par mes sens. Et mes yeux m'aident aussi beaucoup à observer. il y a le, le, la façon aussi euh, euh, imagée de voir, de l'œil. Donc, j'ai cette capacité à percevoir beaucoup de choses dans mon environnement, dans mon interaction aux autres, dans tout ce qui n'est pas dit, justement. J'entends ce qui est dit et je peux entendre la profondeur de ce qui est dit, parfois par des mots qui sont utilisés de façon euh, intuitive pour des personnes où, on, où la personne va me dire « mais je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit ça comme ça, mais moi, je vais entendre autre chose. » Euh, dans ma capacité de percevoir aussi par mon corps, parce que je ressens beaucoup dans mon corps certaines choses, mm -hmm. dans ma capacité aussi de pouvoir euh, voir le lien entre certaines choses qui en apparence n'en ont pas, okay. et ça, ça fait aussi partie de ma zone de génie, donc des choses qui n'ont, dans, dans des domaines, des sujets qui n'ont rien à voir, pouvoir tisser des liens et boum, voir en fait une clé que je vais Pouvoir proposer à la personne, encore une fois, peu importe le cadre. Hein. Pour ouais. moi, c'est je suis dans ma mission. Là, par exemple, euh, je te parle, Sandra, je parle aux personnes qui nous entendent. Je suis dans ma mission, juste en parlant de qui je suis, de ce que je fais. Et donc, c'est tout ça, c'est pouvoir transmettre à ces moments-là. Donc, voilà pourquoi le caméléon. Le caméléon aussi, parce qu'il y a un côté euh, aussi pour moi très trivial, c'est que le caméléon, il aime bien les espaces chauds. <rire> Et <rire> moi, aujourd'hui, c'est vrai que… J'aime les endroits où, je, où il fait chaud, où je me sens où je me sens bien, où c'est humide. Enfin, tu vois, moi, je suis originaire de la Guyane, euh, donc la forêt équatoriale, ça, c'est mon environnement. L'humidité, la chaleur, la verdure, et je vois bien, tu vois, ce caméléon dans ce dans cet environnement-là, et du coup, je me verrais bien, tu vois, à la place de ce caméléon à observer, changer de couleur, accueillir, etc. Donc ouais. Le caméléon, aujourd'hui, ce serait ma, ma, ma représentation, ma métamorphose <rire> du jour.
0: Et, et, est-ce que, est que le caméléon, tu le vois avec, euh, avec une couleur ou est-ce que tu le vois euh, justement multicolore déjà de base dans ton, tu vois, quand tu le visualises
1: En fait, ce, ce, ce caméléon, je le vois au départ dans le vert. Donc je vais pas faire très euh, original, mais dans le vert pourquoi Parce que le vert pour moi c'est l'ouverture du cœur. Donc vous verrez peut-être que dans les champs je parle beaucoup d'énergétique, etc. Ils sont des choses où euh, la Vanessa d'il y a euh, quelques années aurait dit mais de quoi tu parles Mais c'est perché. <rire> et aujourd'hui justement de par mon parcours j'ai pu m'ouvrir à ça et je vois à quel point ça ça me sert, ça contribue. Donc voilà vous verrez de temps en temps des références aux couleurs, à l'énergétique. Euh, donc cette couleur me parle, ah, ouais. ouais, le vert du chakra du cœur, dans l'ouverture, de recevoir, de donner, de se donner aussi à soi-même, dans ce côté aussi nature, parce que la nature a fait partie intégrante de ma euh, renaissance, je dirais, euh, et du coup cette capacité de ce, de ce caméléon de passer du vert, donc grâce à cette ouverture de cœur, Mmh. Pouvoir percevoir les autres couleurs, les couleurs de son environnement. les couleurs Et quand je dis environnement, ça peut être environnement euh, physique, mais aussi l'environnement euh, humain, les personnes qui sont autour de, de soi. Et c'est pour moi, cette capacité à s'adapter à son environnement, c'est sa capacité à pouvoir être en empathie, en écoute, recevoir, accueillir. Et ça, aujourd'hui, je sais que ça fait partie en conscience. Avant, je n'en avais pas conscience et je le prenais comme une tare, justement le fait de ressentir beaucoup et très fortement des choses qui ne m'appartenaient pas. Et ça aussi, j'ai pris conscience que ça ne m'appartenait pas euh, des années plus tard. Mais du coup, c'est cette capacité en s'adaptant à son environnement, en changeant de couleur. c'est pas changer de couleur pour euh, forcément se fondre dans la masse, mais c'est pour mieux ressentir l'autre, accueillir l'autre et aider l'autre par la couleur que je vais prendre, se rendre compte qu'il a cette couleur.
0: Ouais. Tu vas faire comme, ouais. un, tu vas faire comme bah, du mimétisme quelque part. Et Tout à fait. Dit, ah, mais en fait, on se ressemble, mais je n'avais pas pris conscience j'avais cette couleur-là.
1: Voilà. Voilà. Okay. Voilà.
0: Ouais, tu, voilà. Tu fais euh, comment un genre d'effet d'effet miroir et c'est ça qui ouais. va révéler à l'autre euh, sa, sa vraie couleur, si je peux dire, ouais. euh, quelque ouais. part. Ouais. Okay.
1: Ah, ok, ouais. et que l'autre se voit à travers les couleurs parce que vous verrez aussi que les couleurs ont une part euh, <rire> centrale aussi dans ce que je fais aujourd'hui Donc, euh, et puis les couleurs pour moi c'est la joie, c'est l'enfance, c'est euh, le mouvement, c'est plein de choses pour moi les couleurs donc ouais. accompagner les personnes en étant ce caméléon à être un miroir mais pas un simple miroir qui reflète euh, le, la silhouette mais un miroir qui fait rejaillir une couleur, plusieurs couleurs oui. et, et c'est en ce sens que ça connait qu la comme joie euh...
0: Comment ce qu'on appelle ça tu as des, il, y a, il y a des exhausteurs de... Enfin, on dit ça plutôt des exhausteurs de goût dans, dans, dans la film, ouais. mais il y a un peu ce truc... Ou oh, révélateur oui. c'est révélateur ouais. C'est genre tu vas sublimer encore plus la couleur ou tu vas la mettre encore plus en, ouais. en lumière pour que la personne puisse euh, euh, bah, entrer en résonance avec euh, cette... cette, euh, cette euh, je veux dire, vibration, parce que c'est le mot qui est bien, mais avec ouais. euh, cette, euh, la couleur en question pour elle se reconnaître... Euh,
1: Tout à fait. À Tout ans. à fait. Et derrière une couleur, pour moi, il y a des sujets, et c'est ma façon de… D'aborder euh,
0: les sujets alors
1: D'abord, ouais. Ça veut dire que des couleurs, en fait, il y a euh, plusieurs symboliques. Mmh. Il y a la symbolique euh, psychologique, il y a la dimension thérapeutique, la dimension énergétique. Et moi, dans cette, euh, cette expertise que j'ai justement des couleurs, euh, je vais pouvoir percevoir, et c'est là où le, la capacité du caméléon, donc je vais être en contact de l'autre, boum, je vais ressentir, ok, cette couleur en fait pour cette personne, elle vibre comme ça. Euh, et c'est pouvoir lui montrer il y a cette couleur. Et se dire, par exemple, ce bleu. Le bleu, ça peut être à la fois euh, la couleur de la communication, mais ça peut être la couleur de la confiance en soi, ça peut être la couleur de l'introspection. Et tout ça, en fait, c'est dans, euh, je dirais, mon référentiel de couleurs. C'est comme si euh, je suis un ordinateur <rire> qui en contact des autres. Donc, je prends des informations grâce à mon empathie, mon empathie euh, émotionnelle, physique, euh, psychique aussi, je, je capte. Et du coup, ça va passer par les couleurs où euh, je vais ressentir telle couleur pour la personne. Et la personne va pouvoir aussi utiliser la couleur. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, d'ateliers, avec la peinture. Ouais. Ou des... La personne qui va dire, mais moi, cette couleur, c'était ma couleur favorite depuis mon enfance ou euh, depuis que je suis entrepreneur. Euh, cette couleur, je ne peux pas la porter, je déteste cette couleur. C'est une information. Et moi, quand je laisse cette information, il y a à la fois ce que je perçois, en étant caméléon, où je ressens, mais il y a aussi ce que la personne me dit. Et c'est là où, tac, 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 je vais faire des ouais. liens. En disant, OK, cette couleur que tu rejettes, en fait, regarde derrière cette couleur, il y a ces sujets. Par exemple, une personne qui va rejeter du orange. Derrière le orange, quand je fais le lien avec le, euh, le les chakras, le orange c'est la c'est le chakra sacré. Et mmh. on est dans une société malheureusement où euh, le chakra sacré, chakra racine et plexus solaire, ces trois chakras là en l'occurrence ont été, il euh, y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de blocages, beaucoup de blocages aussi pour des femmes. Euh, Ou du coup euh, reconnaître donc dans cette si j'en reviens au, au chakra sacré donc le chakra sacré c'est la partie euh, du bassin enfin en dessous du nombril où se joue dans cet espace là l'enfant intérieur donc par l'enfant intérieur c'est notre histoire en tant qu'enfant ce qu'on a vécu donc euh, de joyeux mais de aussi euh, de blessures de trauma euh, dans cette partie là on a la sexualité Mmh. comment on a abordé la sexualité parfois euh, il y a eu des sexualités qui n'ont pas été voulues, qui n'ont pas été choisies il peut y avoir eu des violences il peut y avoir eu plein de choses donc il peut y avoir des blocages à cet endroit cet endroit c'est aussi la créativité mmh. donc quand en tant qu'entrepreneur on se dit ok moi je veux faire des choses mais ma créativité est bloquée et par créativité c'est pas simplement dessiner la créativité elle s'exprime de plein de façons de plein de façons c'est je suis bloqué dans mon business je sais que je suis là, je veux arriver à cet endroit comment je fais pour y aller ça, c'est faire preuve de créativité et pouvoir aussi trouver euh, par rapport à ses ressources, son histoire et sa façon de voir comment je vais aller du point A au point B en utilisant ma propre méthode, ma propre façon de faire. Mmh. C'est de la créativité. Euh,
0: voilà, en utilisant ma créativité euh, personnelle, quoi, quelque part. Voilà. En, en disant, bon, bah, je vais essayer de suivre ce modèle-là et puis rajuster, mes des petites touches de couleur pour faire genre que c'est. Mais est-ce que ça part de toi, que ce soit vraiment créatif Exactement. Logique, exactement. Ça part du bassin, mais. Euh... Mais je trouve ça, oui, très intéressant les, Et ça. les liens que les personnes peuvent faire euh, grâce à, bah, justement à cette approche que tu as de mélanger à la fois les couleurs, les, les énergétiques, les chakras, les, la symbolique, euh, comme tu dis, euh, euh, puis l'histoire de la personne aussi. Parce... Tout à fait. Là, il y a aussi, euh, euh, dans ce que tu partageais, voilà, dans la grille de lecture euh, aussi, bah, okay, bah, ça part de l'enfance, du coup, qu'est-ce mmh. qu qui, qu qu qui a été... Euh, euh, plus souffrant qu'est-ce qui a été plus euh, euh, comment est-ce qu'on va dire euh, qui, qui t'a fait poser le, les bases de qui tu es aujourd'hui etc donc euh, ouais ça, donc c'est sûr que ça, ça permet sûrement à des personnes ben, d'avoir de la lumière à nouveau de la clarté sur, euh, clairement, ces, clairement. Euh, voilà, sur ces, ces zones d'ombre je vais dire euh, qu'elles ne voient ouais. pas forcément avant de venir te voir alors Okay, ok, ça me remet d'être passionnant du coup. <rire> et, et ouais, ouais et je risque... l'expertise que tu as développée. Donc du coup, il y a une histoire là. j'ai suis envie de voir un peu euh, bah, comment la Vanessa d'aujourd'hui quelque part s'est créée pour reprendre ce ouais. mot-là. Euh, s'est transformée, puisque tu parlais de ça. Euh, tu, parles, non, tu parlais de métamorphose tout à l'heure avec le, le, le caméléon. Mm -hmm. euh, donc voilà, le propos du podcast, c'est ça. C'est que tu puisses raconter ton histoire unique et singulière euh, de résilience dans... parce que c'est le sujet du, du, du... clé du, du podcast donc c'est raconter ce que tu veux à partir de où tu veux ce que okay. tu veux dans les deux, et puis tu termines où tu
1: veux on a le temps ok donc, on est parti bon. on est parti <rire> je suis assez bavarde euh, ça va être ponctué de beaucoup de rires <rire> parce que la joie ça fait vraiment partie de mon ADN de mon de ma culture aussi hein, et de l'éducation que j'ai pu avoir euh, donc voilà j'espère vraiment que cette euh, la façon dont je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours pourra raisonner, vous inspirer, euh, vous faire émerger peut-être certaines clés pour vous permettre d'avancer peut-être au pas de plus euh, vers, euh, vers qui vous êtes, euh, vers votre joie aussi, vous reconnecter à votre joie. Donc c'est vraiment mon intention, l'intention que je pose dans ma façon de, de, de vous parler de, de mon parcours. Et, euh, bah écoute, on est parti On est parti Je suis Donc moi, je vais rebondir justement sur le, le début de la conversation qu'on a pu avoir où, où voilà, tu, tu, tu m'as demandé d'expliquer de, comment la Vanessa d'aujourd'hui euh, est née, en sachant qu'effectivement, mon parcours, je le vois vraiment en deux temps. Et euh, je le vois en deux temps où ça a été scindé, où euh, justement, la médiatrice, on va revenir sur ce sujet, la médiatrice qui a permis la bascule de l'ancienne Vanessa à la nouvelle Vanessa, ça a été vraiment d'avoir mis de la conscience sur une problématique que j'ai vécue, où avant, je n'avais pas du tout conscience de ça, euh, et qui pourra parler, je pense, à beaucoup de personnes, beaucoup de divergents aussi, euh, c'est la problématique de trouver ma place. Il y a des personnes qui ne se questionnent pas, qui ne se demandent pas est-ce que je suis à ma place ou pas. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles se questionnent, mais qui simplement sont dans le ressenti. Et moi, c'était mon parcours. C'est-à-dire que déjà, j'ai atterri dans une famille, allez hop, j'atterris dans la famille mine <rire> et je suis la seule fille entourée de trois garçons. Donc déjà, je débarque et je me dis, « Ok, en fait, comment je trouve ma place ?» Et ça, c'était un vécu, d'être la seule fille entourée de, de garçons. Mm -hmm. euh, et pourtant, mes frères, dont voilà étaient adorables, donc pas, ça va j'ai pas été maltraitée. <rire> Yeah. <laughs> Bien, bien, bien au contraire après bon, ouais, c'est les... ça
0: était la petite fille donc euh, du coup c'est à mon avis c'est plutôt le côté euh, protecteur ou quoi que ah,
1: pas que pas que quand même hein. ah, ok ok je fais <rire> des anticiens il ouais, <rire> y, y, y a le côté taquiné et puis il y a le côté où du coup je me rends compte comment chacun de mes frères à cette époque pouvait venir me chercher dont Can avec qui aujourd'hui euh, je collabore avec qui on a, on a on a développé le mouvement des extraordinaires où déjà en fait petit et ça j'ai mis de la conscience dessus plus tard il venait me chercher pour me faire sortir un petit peu de un certain conditionnement parce que justement en ayant atterri dans cette famille, la seule fille, donc j'ai grandi dans un environnement très artistique, mon père musicien, ma mère pendant 20 ans elle est restée à la maison pour, pour nous éduquer, nous, voilà, nous élever, euh, mais avec aussi cette trame de fond de euh, créait, elle créait beaucoup de ses mains, elle cousait, elle nous créait nos vêtements. Nous, on les dessinait et elle, elle les créait. Et puis on avait, je me souviens beaucoup de ces espaces qu'on avait de lecture euh, des après-midi où par-ci par-là, il y en a un qui peint, l'autre qui dessine, l'autre qui fait de la musique. Donc j'ai vraiment baigné dedans où la communication pour moi euh, dans, dans mon enfance a, est beaucoup passée par euh, exprimer mais par l'art, mmh. par la création, par le côté manuel. Euh, et ça, ça m'a beaucoup nourri. Et moi, euh, petite, j'étais très introvertie. Et aujourd'hui, donc, par exemple, j'ai fait mon MBTI il y a quelques années et j'ai vu que je suis à 49% extravertie et 51% introvertie. Donc, encore une fois, je suis un peu dans un équilibre. Mais du coup, et encore une fois, ça, 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 ça met en lumière mon parcours où pendant toutes ces années-là, donc entre l'enfance et après, je, je vous expliquerai comment j'ai basculé, j'étais dans de l'introversion. Mais du coup, cette introversion, en fait, m'a permise d'être très observatrice d'observer mon environnement, d'observer les gens, d'observer les humains, d'observer tout ce qu'ils ne disent pas. Mais ça, encore une fois, c'est juste, ça se passait, je m'étais mettais pas la conscience sur ce que je faisais à ce moment-là. C'est juste pas. que je ressentais. Et je ressentais très fort, au point où, petite, on me disait, mais Vanessa, mais tu es trop sensible, mais arrête de pleurer pour rien, mais renforce-toi. Donc, j'ai eu beaucoup d'injonctions, en fait, à être dans une énergie masculine de, ok, on y va et on tait ses émotions. Mais malgré tout, ça me dépassait, ça me Ouais, j'étais dépassée par ces émotions et dans des contextes divers et variés. Ça pouvait être dans le contexte familial, dans le contexte amical, dans le contexte aussi scolaire. Ou pareil, j'étais très bonne élève, donc euh, le soi parfaite qui était à fond. Euh, J'avais d'excellents résultats, j'étais très souvent première, etc. Donc là, je sentais que je répondais moi-même à mes propres critères d'exigence. Mmh. C'était pas mes parents qui me qui me qui me disaient, Vanessa, bah, il faut que tu travailles. » Il y avait ça, il y avait ça. Mais c'était pas, je dirais. Euh, c'est vraiment moi qui me suis drive comme ça. Et donc, euh, dans le milieu scolaire, je sentais que je n'étais pas à ma place. Ça veut dire que je sentais que j'étais une très bonne élève, mais je n'avais pas envie d'être dans le premier rang, des oh, « celles qui participent tout le temps. Qui non, parce que ça ne me correspondait pas. Donc, du coup, j'avais ce côté qui pouvait être atypique pour les, pour les, les, les enseignants. J'étais toujours au fond. J'étais avec ceux qui faisaient du bruit, mais dans mon calme. Donc, j'étais à la fois dans l'ambiance qu'il y a derrière, <rire> mais en même temps dans le côté très studieux où je prenais les informations que j'avais à prendre et je comprenais très vite. Mais j'osais pas. J'osais très peu m'exprimer. Je m'exprimais quand j'étais sûre à 10 000% que c'était la bonne réponse. Et des fois, j'avais cette frustration de me dire, mais pourquoi je l'ai pas dit? Mais pourquoi j'ai pas partagé ça? Donc voilà. Donc j'ai, vécu pas mal avec, euh, avec ça. Et c'est en ce sens où je sentais que j'étais pas à ma place parce que je sentais que j'exprimais pas pleinement qui j'étais. Ensuite, il y a eu mon parcours euh, du coup universitaire. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai, je suis rentrée en classe prépa. Euh, là, j'ai senti que j'étais pas à ma place. J'avais les capacités, j'ai fait ma première année, mais je sentais que c'était pas mon environnement. Je sentais que c'était pas mes valeurs ce qui était transmis. Il y avait la valeur de l'excellence, où là, je m'y reconnaissais, et c'est pourquoi j'avais suivi ce parcours. Mais par rapport aux personnes qui étaient présentes, je sentais que ça me correspondait pas. Et donc là, c'est là où j'ai décidé, et c'était pour moi la première fois où je décidais par moi-même de sortir d'un cadre dans lequel on m'avait mis parce que pendant toutes ces années il y avait les, les les profs qui disaient mais Vanessa est une excellente élève il faut qu'elle fasse une classe prépa etc grande école etc alors que moi j'étais vraiment appelée par le côté euh, social psychologique euh, je voulais être psy je voulais être assistante sociale pendant des années et c'est limite je me suis remise en question dans ce, ce cet élan parce que on me disait mais non Vanessa tu as des capacités donc encore une fois on hiérarchisait certaines ouais,
0: ouais, ça.
1: certaines fonctions alors que on a oh, on a besoin d'assistante sociale, on a besoin de psy. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai mis mon élan de côté en écoutant tout ce que les autres me disaient. Et quand j'y suis allée, j'ai passé ma première année de prépa et je me suis dit non. Et je me souviens, le jour où je passais ma soutenance, où on m'a dit ok, vous êtes admissible en deuxième année, j'aurais dit écoutez, je refuse la deuxième année. Et là, oh! et moi-même, il s'est passé un truc dans mon corps de me dire je dis non et je choisis pour moi, pour la première fois, pas pour faire plaisir aux autres, pas pour faire plaisir à ce corps euh, enseignant qui me voit à une place où moi je m'y vois pas en fait. Et donc là, c'était la première fois où je me disais, je ne suis pas à ma place et je vais ailleurs. Et donc, j'ai euh, intégré, j'ai vu qu'il y avait des équivalences, etc. Donc, j'ai pas perdu de temps. J'ai intégré euh, la fac où là, pour moi, déjà, c'était une renaissance. J'ai rencontré toutes les personnes qui aujourd'hui font encore partie de mon cercle amical. Alors que les personnes d'avant, ben ça n'a pas connecté, ça n'a pas matché. Et là, j'étais dans un, env un environnement où déjà c'était facile pour moi. <rire> au niveau, euh, au niveau de, des résultats, c'était très facile. Mais ce pas ça qui, que je retiens. Ce que je retiens, c'est vraiment le côté euh, avoir rencontré des personnes de différents horizons, m'être ouvert à différentes choses. Parce que cette, cette, euh, cette, euh, ce cursus universitaire que j'ai suivi, je l'ai suivi aussi parce que il m'ouvrait à une expérience professionnelle où j'étais aussi en alternance. Donc c'est là où j'ai mis aussi un pied bien plein dans le monde de l'entreprise, où j'ai pu tester entre l'idée que je me faisais de certains postes, et ce que c'était réellement. Parce qu'encore oui. une fois, quand on est jeune, il y a ce fameux ou cette fameuse concert d'orientation. « Mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie »« Excuse-moi, mais bon, je n'ai pas, pas beaucoup d'expérience, mis à part tonton, tata, papa, maman qui font ce métier, et je vois ce qu'ils m'en disent. » Mais moi-même, il n'y a que l'idée que je peux m'en faire pour oui. savoir est-ce que ça me parle ou pas. Donc, c'est que partir d'une idée, venir la tester, valider des choses, invalider d'autres, et me dire « Ok, ce sera cette voie » L'apport qu'a eu cette, ce parcours en apprentissage, en, en alternance, m'a permis de voir, ok, là où je voulais être et là où je voulais pas être. Et finalement, je me suis retrouvée en travaillant, bah, j'ai bossé à la SNCF où j'étais à la direction euh, direction des agences, communication. En fait, je me suis trouvée pile poil à l'endroit pour moi. Et certaines personnes étaient surprises de dire, mais Vanessa, c'est bizarre. Tu as la communication, mais es très, es très réservé. On t'entend pas beaucoup, tu parles pas beaucoup. Et ben justement, même moi-même, j'ai suivi un élan, vieux, Ok, je suis là. C'est là où ça a répondu parce qu'à cette époque aussi, quand on est jeune, on postule à plein d'endroits et limite on se dit bah c'est là où on répond. Euh, bah c'est cool. C'est que j'ai un poste. Enfin, en tous les cas de ma génération. Aujourd'hui, ça a un peu changé aussi euh, là-dessus. Mais de ma génération, c'est on postule à plein d'endroits. Et puis, on voit euh, là où ils ont vraiment envie d'avoir euh, mon profil, etc. Et donc, il se trouvait que c'était dans le voyage, ensuite, euh, voilà, le, le tourisme de façon générale. Donc, moi qui me connectais à mon, mon envie aussi de voyager. J'ai ai toujours aimé ça, voyager. Et du coup, j'étais à un poste où il fallait que je parle avec les autres. Mais il fallait que je les entende même dans ce qu'ils n'exprimaient pas. Et encore une fois, j'ai mis de la conscience dessus plus tard. Dans cette place que j'avais où j'étais très discrète. J'étais beaucoup dans l'écoute, dans l'empathie. Donc, je prenais les besoins, euh, exprimés ou non exprimés verbalement de chaque personne pour pouvoir les intégrer dans ce que je créais. Et qui mmh. fait que j'étais dans ce, ce carrefour où très souvent on me disait « Mais Vanessa, tu es très solaire, Vanessa, tu es vraiment un rayon de soleil, tu apportes vraiment quelque chose qui apaise. » Et pourtant, je ne parlais pas beaucoup. Mmh. Je faisais, j'étais une machine de guerre. Hein. Action, 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 à faire. je faisais beaucoup. Et puis ensuite, bon, est venu le temps, les études terminées, pouf, je trouve un boulot euh, au sein du groupe Accor. Entre temps, j'ai eu une expérience à l'étranger, euh, à Londres notamment. Je me suis découverte aussi une certaine personnalité en étant dans un environnement où je ne connais personne ou limite, je pouvais me créer la personnalité que je voulais. Personne n'était là pour dire mais, non, mais Vanessa, ça te ressemble pas. Et ouais. là, c'était génial parce que je me suis découverte une ouverture, je me suis découverte une, une extraversion que oui. je connaissais pas. Et du coup, je suis repartie avec ça. Je suis revenue à Paris, donc après avoir passé une année à Londres, où on m'a appelé, en fait c'est un poste qui m'a appelé, on dit Vanessa, on aurait besoin de tes compétences, et là je repars, mais avec ce bagage en plus, cette expérience en plus de moi-même me découvrir sous l'angle de l'extraversion, et revenir dans un environnement où il m'avait déjà connu, mais très introvertie. et c'était, waouh, Vanessa, mais t'as changé, mais c'est génial ce que t'apportes !» etc. Et puis ensuite, ben voilà, je vous passe le, le, le détail des quelques années où j'ai euh, j'ai évolué donc dans, dans différents groupes. Le groupe Accord où j'étais aussi à la direction des achats, un, un univers très masculin, où j'étais, ils avaient créé un poste pour moi de communication interne, interne à la fois euh, au sein des acheteurs, mais interne aussi à l'international, donc de toutes les équipes euh, qu'on pouvait avoir euh, dans différents pays. Donc j'étais le centre où je prenais en considération toutes les demandes, toutes, voilà. Et je, je m'assurais aussi que le message puisse être euh, cohérent. Donc je, je, je crée une harmonie aussi, mmh. déjà entre tout le monde, entre ce qui se passait à l'intérieur versus l'extérieur, pouvoir faire rejaillir cette harmonie intérieure vers l'extérieur, mais pouvoir aussi prendre en considération tout ce qui pouvait se passer de disharmonieux, justement, et faire en sorte que ce soit, tu vois, apaisé, que tout le monde soit écouté.
0: Le côté médiateur,
1: quoi. Et voilà, tu vois, <rire> la médiatrice, elle était là. <rire> Elle était déjà là Elle était déjà là Elle était déjà là Et puis ensuite est venu ce temps, je me revois parce que quand je bossais chez Accord, donc j'ai beaucoup voyagé, j'étais aux Philippines et me voilà sur Facebook à voir une vidéo de Cannes, mon frère, qui est interviewé et qui parle d'un projet. Oui, l'impression 3D, je mai il m'a pas parlé de ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça Créer des accessoires imprimés en 3D, l'expression de la singularité. Et là, je lui fais un petit vocal. Je lui dis, écoute, Cannes, c'est quoi ton projet C'est qu'on n'a pas eu l'opportunité d'échanger, mais j'aimerais que tu m'en dises plus. Et puis à l'époque, l'impression 3D, ce n'était pas aussi démocratisé euh... qu'aujourd'hui. Donc, je me dis, mais, je capte pas le concept. Comment tu peux imprimer un objet en 3D Je ne comprends pas. Et donc quand je suis revenue de, des Philippines, on a pris un temps ensemble où il m'a parlé de son projet. Il me dit, voilà, j'ai découvert cette technologie-là, je l'ai testée j'ai acheté une imprimante 3D et j'ai envie de créer des accessoires qui vont permettre aux hommes et aux femmes de pouvoir exprimer leur singularité mais par l'objet et là ça m'a parlé de fou je mmh. me suis dit, et moi, vu que j'aimais déjà tout ce qui était bijoux, création, petite, voilà, je créais beaucoup des bijoux, et j'ai été coupée en fait de, cette, de cet élan créatif bah, par mes études, malheureusement, où euh, j'étais beaucoup justement dans l'action et déconnectée progressivement de, de, de cette expression de ma créativité. Et en fait, quand il m'a présenté ce projet, je me suis dit, waouh, j'ai envie de contribuer. Je veux contribuer, peu importe la façon, je vais le faire avec… Qui je suis aujourd'hui, avec mes compétences du moment, où mes compétences à ce moment-là, mon expertise était de l'ordre de la communication, du marketing, créer des études de marché, comprendre, aller chercher les infos, faire du sens avec toutes ces infos-là. Et donc, en parallèle de ma mission euh, de salarié euh, au, au sein du groupe Accor, j'avançais sur cette activité-là pour mon frère. Et au bout d'un moment, j'ai dit « Écoute, en fait, je sens que maintenant, ça me nourrit plus ce que je fais pour toi que ce que je fais » dans mon activité salariée et j'ai envie de te suivre. Et il me dit, mais t'es sûre J'ai dit, ouais, je suis sûre. Et donc là, me voilà négocier mon départ au sein du groupe Accor avec plein de peurs qu'on m'a projetées. Mais Vanessa, t'es sûre T'es un super élément Tu sais Et puis on m'a sorti toutes les, euh, toutes les euh, statistiques possibles sur euh, euh, l'échec des entrepreneurs les premières années. Donc moi, je les écoute. Hein. Je suis là, ouais, je sais. Je sais. <rire> J'écoute infaillible, tu sais vraiment oui, dans, ma, dans ma dans ma dans mon ancrage, voilà. <rire> je les écoute, je, dis, je sais, je sais. Ils me disent mais Vanessa, tu sais que si tu quittes le groupe, tu pourras jamais revenir. Ok, pas de problème, j'assume. Donc on m'a tout mis. Et encore une fois, c'était aussi une approche bienveillante pour moi, Tu vois, en se disant mais il y avait aussi je pense le côté bien sûr, ils savaient qu'ils perdaient un élément, un bon élément. Mais il y avait aussi pour moi parce que j'ai noué de, de très bons, j'avais noué de très bons rapports avec, euh, avec mes, colla mes collaborateurs. Euh, et du coup quand ils ça, ils ont vu que j'étais vraiment sûre de moi et ils ont lâché ils ont dit OK. Donc je suis partie, euh, j'ai négocié mon départ, euh, moi qui m'a permis aussi de me dire je pars avec une certaine euh, avec moins de peur. Et là, on va faire la transition avec quelque chose, c'est que à partir du moment où j'ai quitté le seuil de cette de cette porte du groupe Accord, pour oui. moi, c'était franchir le seuil de cette euh, sécurité oui. du CDI, de tout ce qui arrivait et que je sois, qu'il y ait des jours où je sois à fond dans mon énergie, à fond convaincue par ce que je fais, ou des jours où je l'étais moins, je gagnais la même chose. J'avais les mêmes choses. Et là, en fait, quand j'ai franchi ce seuil et que je me suis dit « Ok, là, c'est moi et moi. » C'est une confiance profonde que j'avais aussi en Cannes, en son projet. Et encore une fois, au-delà du fait que c'est mon frère. Alors, le fait que ce soit mon frère fait qu'on a des valeurs communes, on n'a même pas besoin de parler de ces valeurs, on sait qu'on les incarne. Parce qu'on les vit, parce qu'on les vibre, parce que notre éducation y est aussi pour beaucoup. Mais il y avait aussi cette confiance de me dire « Ok, donc là, j'ai eu mon, mon, ma sécurité, mon appartement, mes charges, etc. à payer. Maintenant, ça va reposer sur euh, la foi que j'ai dans ce que je vais créer. » Et donc là, c'est là où on en est à la médiatrice, cette ligne.
0: C'est du avant-après quelque part. Ouais, la, la, la bascule. Oui, c'est ça. J'ai eu le mot rupture qui me vient, mais c'est à ce ouais. moment-là qu'il y a une rupture avec, euh, avec le passé. quoi
1: Et c'est très drôle que tu parles de rupture parce que c'est une rupture conventionnelle que j'ai eu avec le groupe a ouais, eh
0: ben Oui, oui, oui. oui.
1: <rire> Donc rien que ça, tu vois, une rupture. Donc une rupture avec le monde du salariat, mais une rupture avec qui j'étais avant. Mm. Et, et même, je dirais, il y, y a deux ruptures, deux autres ruptures. Enfin, il y a deux ruptures dans mon parcours. Il y a cette première rupture du salariat versus l'entrepreneuriat. Le, et quand j'ai atterri dans l'entrepreneuriat, je découvrais un monde parallèle. Ça veut dire que j'allais dans des conférences avec Cannes. Et Cannes, euh, toi, Sandra, que tu connais, <rire> nos auditeurs, auditrices, peut-être certains le connaissent, Cannes est très bavard. Donc, je me suis retrouvée dans des endroits à beaucoup échanger avec plein de personnes, à passer des fois, l'événement le, 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 euh, le, le, était fini, mais on restait une heure de plus à papoter avec quelqu'un parce qu'il y avait cette passion que je découvrais et que malheureusement, je n'avais pas suffisamment découvert dans le monde de l du salariat parce qu'il y a des passions qui étaient étouffées par, mais non mais t'es pas à ta place tu dois rentrer dans ce cadre, dans ce moule ça c'est la fonction de l'autre personne donc je voyais des passions qui s'éteignaient euh, mmh. du côté du salariat alors que dans l'entrepreneuriat le, je vois des personnes avec des projets mais même alambiqués, des trucs où tu dis mais d'où il sort ça mais c'est fou, c'est génial et du coup en fait ça a alimenté moi-même Mmh. ma propre passion et quand j'ai développé cette activité donc on a développé une marque Bill Taylor, avec Cannes on a eu de superbes opportunités on a développé à l'international donc on a créé notamment au début on a commencé par des nœuds papillons parce qu'à l'époque Cannes portait beaucoup de nœuds papillons donc des nœuds papillons imprimés en 3D avec des formes euh, euh, très structurées très, euh, euh, très atypiques très atypiques et euh, on a été revendu au BHV Paris, donc c'était une belle référence aussi pour pour les hommes dans ce quartier du Marais, etc. Donc on a eu de belles de belles expériences. Et moi, en fait, cette expérience m'a permis de développer. Euh, ma propre créativité parce que j'ai eu l'envie à un moment donné de me dire « ah bah tiens, j'ai euh, tel événement, j'ai envie d'avoir un bijou qui me ressemble, mais j'ai envie de le créer ». Et à partir de là, en fait, c'est là où est née ma marque Adorness parce que ce bijou, je voulais me le créer moi-même. Donc, je me suis orientée vers le circuit euh, de recyclage du cuir, donc le cuir recyclé, que j'utilise pour créer des bijoux. Et au départ, j'ai commencé à créer pour moi. Et ensuite, c'était les copines. Mais c'est génial ce que tu as fait, c'est super beau. Est-ce que tu peux m'en vendre J'étais là au début, je dis mais non, mais je ne vais pas t'en vendre. Je t'en fais quand c'est OK, mais c'est pas une activité, c'est pas un business, OK. Et puis il y a eu les copines des copines. Et là en fait, je me suis nourrie de l'expérience que j'ai pu avoir euh, de la marque que j'avais développée avec Cannes, où on a déployé sur des marketplaces, on avait créé notre propre site. Moi-même, je me suis nourrie d'expérience parce que j'ai aussi cette ben là, cette multipotentialité. Euh, de, donc, j'ai mis le nez dans les sites Internet et j'ai été en capacité de créer des sites, de créer plein de choses. Donc, j'avais cette expérience de comment je fais pour vendre ma création à l'international. Et donc, j'ai créé ma boutique sur Etsy. Aujourd'hui, c'est une boutique où j'ai encore beaucoup de ventes, beaucoup de valorisation de la part d'Etsy, que ce soit Etsy France, Etsy UK, Etsy USA. Donc, j'ai aussi une belle reconnaissance de ce que je fais euh, sur cette plateforme-là. Euh, et euh, j'ai fait plein d'événements, donc c'est une époque où j'ai fait euh, beaucoup beaucoup d'événements euh, physiques euh, des événements de créateurs, donc ça nourrissait cette part aussi d'interaction, de créativité, voir aussi à quel point mes bijoux pouvaient parler aux femmes, et ces bijoux étaient très colorés. Et encore une fois, c'était, je l'ai je fait de façon très intuitive, donc moi-même, j'avais même pas conscience de la portée, de la puissance de ces couleurs pour ces femmes, de ces formes pour ces femmes. Le triangle que j'utilise beaucoup, où j'ai pu découvrir plus tard toute la symbolique qu'il y a derrière le triangle, la trinité, enfin euh, bref, tout ça est... Le doré que j'utilise en particulier, j'utilise pas d'argenté. J'ai pu mettre de la conscience euh, dessus plus tard aussi dans mon, dans mon dans mon parcours. Mais pour revenir à ce temps, donc où je dis ok, je découvre euh, l'entrepreneuriat. Le, donc voilà. Donc il y a cette marque. Après, on décide euh, d'abandonner parce que finalement, elle demandait beaucoup d'énergie, en sachant qu'à ce moment-là, qu'on était aussi sur plein d'activités. Donc on était multi-activités. Et que pour aller pleinement en profondeur, il aurait fallu qu'on lâche sur d'autres activités. Et en fait, on a fait le choix d'arrêter celle-là pour se consacrer à d'autres activités, dont celle des extraordinaires. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a... Donc, Can aussi s'est délesté de plein d'autres activités qu'il avait. Et on s'est concentré tous les deux, sur une activité. Donc, moi, sur deux quand même. J'ai gratté un peu. <rire> J'ai gardé... Ma, ma marque de bijoux. Elle quoi, elle c'est <rire> non négociable. En tant que, en plus, générateur manifesteur, donc pour ceux pour qui ça parlera le human design, je suis générateur manifesteur. Et donc, du coup, cette multipotentialité, euh, ouais. j'ai besoin de l'exprimer à différents endroits. Et pour moi, si je suis à 100% sur ma marque Ardornès, il y a une part de moi qui ne s'exprime pas. Si je suis à 100% dans mon activité des extraordinaires où on accompagne des entrepreneurs, je ne suis pas pleinement euh, remplie. Donc, j'ai besoin des deux. Et donc, du coup, moi, c'était le deal, déjà avec moi-même, <rire> et puis avec Cannes et avec l'équipe, de se dire, « Ok, je suis à deux endroits. Mmh, » mmh. Et donc, on a développé ensemble cette ce mouvement des extraordinaires, donc d'accompagnement d'entrepreneurs. Et donc là, encore une fois, à cet endroit, « Ok, au début, j'y étais, mais je sentais que je pas pleinement à ma place. » Can me voyait, alors Can, il a cette, dans sa zone de génie de voir une personne à un endroit et moi il me dit Vanessa je te vois à un endroit où euh, tu es juste, tu crées l'espace et les clients et il se, pa et ça, il se passe ce qui se passe, je dis non mais t'es drôle mais <rire> C'est pas précis ça <rire> Voilà et je le, je le regarde avec des gros yeux, je lui dis mais, mais Can euh, et moi, à cette époque-là, j'étais encore beaucoup dans le contrôle. En sachant que le contrôle, je vous ai parlé du soi parfait. Le soi parfait, c'est le contrôle. Ne pas vouloir donner la, le, le, une réponse parce qu'on n'est pas sûr à 100%, c'est du contrôle. Donc, je savais que j'avais cette part de contrôle qui était encore très présente dans mon être et qui faisait que laisser la place à « tu crées l'espace et ça se passe », pour moi, c'était inconcevable mentalement. Je l'entendais parce que je vois que lui, c'est ce qu'il fait. Je vois que c'est ce qui se passe aussi avec nos clients. Je vois qu'on leur recommande aussi d'aller dans cet endroit-là. mais... Et... Non, en fait, à le montage...
0: mental... À ce moment-là, tu n'étais pas encore euh, la Vanessa qui, euh, qui arrivait à percevoir ce... Enfin, euh, pour elle, en tout cas, c'est ça Oui. Bien, ok De reconnaître, on va dire, c'est plus ça. C'est même pas percevoir, c'est de reconnaître. Ah ben oui, en fait, je suis aussi capable de... C'est ça. On peut faire comme ça, euh, juste, en, juste, parce que... Juste. Y a, y a ça, ouais. Juste en faisant ça, se <rire> euh, tout seul. Non, mais non, il faut forcément faire quelque chose. Exactement.
1: Quelque chose. <rire> et c'est bien ce que je dis, il faut forcément faire quelque chose. Et pour moi, cet espace-là, c'était lâcher déjà et ne pas faire ouais. être. Et chez nous, on a les trois piliers être, faire, avoir. Et c'est là où c'est venu me faire expérimenter l'être. Ce qui s'est passé à ce moment-là... C'est que je dis, ok, je te fais confiance. J'ai confiance dans la confiance que tu m'accordes. Donc, même si moi-même, j'ai pas confiance encore dans ce que je vais être en capacité d'apporter à nos clients dans cet espace, mais j'y vais. Et donc, j'ai créé les premiers cercles. On les appelait les cercles des extraordinaires. Mais du coup, je me dis, ok, je crée l'espace. Je vais les accompagner dans un temps de connexion à leur corps, euh, écouter le corps, mais il euh, y aura du faire. Donc, de mon, mon expérience de communicante, de comment communiquer en étant davantage aligné à qui on est, à l'écoute du corps. Et puis, il se trouve que j'ai eu un... Donc là, vient... La deuxième rupture de mon parcours, l'autre médiatrice, c'est que j'ai été amenée personnellement à vivre une épreuve très challengeante, une épreuve traumatique, qui m'a amenée en fait à tout lâcher. Je n'ai pas eu le choix. Mon mental a dû lâcher parce que mon mental ne comprenait pas ce que je vivais, ce que j'expérimentais, ne comprenait pas pourquoi ça m'arrivait, pourquoi moi. Okay. Euh, et en fait, la seule... Euh, vous voyez, quand on est il y a un précipice, on sent qu'on tombe, on sent qu'on glisse et qu'il y a quelque chose auquel on peut se rattraper. Ou on aurait pu penser que c'est une main qui va nous rattraper, mais non, là, c'est une branche. C'est avoir confiance dans cette branche. Et le parallèle que je vous fais entre la main, la main, pour moi, ça a été toujours cette énergie masculine en moi qui m'aidait à faire, à être dans l'action, à y aller, on y va. Et ça m'a beaucoup drivé, de faire, même dans des moments où c'était compliqué pour moi. Et là, c'était de me rattacher à cette branche. Pour moi, que... L'analogie que je fais, c'est à cette énergie féminine, à quelque chose de plus souple, à la nature. Et donc j'ai dû m'accrocher à cet cette, euh, être, <rire> à cette énergie <rire> féminine en moi, à mon corps, à l'écoute de mon corps, de mes ressentis. Parce que aussi ce que j'ai vécu est passé, euh, dans ce que j'avais à capter, c'est beaucoup passé par le corps. Mmh. À euh, me connecter à tout ce qui est méditation, alors que pour moi c'était encore une fois un peu perché. <rire> Mais c'est ce qui m'a aidé à remonter. C'est comme si j'arrivais au niveau le plus bas de mon être où j'en venais à, OK, comment je fais pour rester dans un certain équilibre, pour avoir l'énergie de manger, de me nourrir, mm -hmm. d'accompagner nos clients. Parce que j'ai fait le choix aussi à ce moment-là euh, de continuer à œuvrer. Donc, même si c'était compliqué pour moi, les espaces où on œuvrait avec nos clients, je switchais d'énergie. Et ça, ça m'a beaucoup aidé Donc, nos clients, sans le savoir, m'ont aussi beaucoup aidé. Parce qu'il y avait ce qui se passait en, 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 en temps de coaching avec eux. Et puis, il y a quand j'éteignais la caméra, au... Oh, tout retombait, ma réalité revenait, tout ce que je ne comprenais pas revenait. Et puis j'ai été accompagnée de différentes personnes. L'énergétique m'a beaucoup aidée à me libérer de certains poids, inconscients, traumatiques. Euh, j'ai été accompagnée aussi par euh, les couleurs. Et c'est là où les couleurs ont pris tout leur sens. Parce que, encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet élan de me former à l'énergie des couleurs auprès d'une femme qui est extraordinaire dans ce qu'elle fait, qui a cette capacité de percevoir les couleurs que chacun d'entre nous, on a. On aurait une couleur d'âme qui nous poursuivrait. Alors si on a cette croyance de, des différentes vies. Euh, et j'étais attirée par... Au début, j'étais attirée par son bouquin. Et puis du bouquin, j'ai vu qu'elle faisait des stages. Et j'ai vu qu'elle faisait des stages à Paris. Et là, je me dis, j'y vais. Je sais pas pourquoi, j'y vais. Et quand j'ai eu ce temps avec elle, c'est venu donner un sens à toutes mes créations colorées. À Dornès, où je comprenais les formes, les couleurs, pourquoi ces couleurs-là ont été plus vendues, pourquoi les personnes me disaient « Mais Vanessa, merci beaucoup pour la création, je me sens hyper bien » ou « ça m'a permis de me renouer à ça, à telle ou telle chose. » Je ne comprenais pas parce que je ne mettais pas de sens dans ce que je faisais. C'était très intuitif. Donc là déjà, ça m'a permis de donner une certaine dimension. Et ensuite, euh, pareil, j'ai été attirée par l'art-thérapie. Et je vous avouerai que l'art-thérapie, je connaissais pas. Jamais même, je ne savais pas que ce, ce métier existait, je ne savais pas que c'était possible, je ne savais pas, euh, voilà. Et en fait, pareil, je me suis laissée porter. J'ai senti un institut, enfin un, 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 euh, un centre de formation. J'ai senti que c'était le centre de formation pour moi, donc j'y suis allée. J'ai eu, euh, donc j'ai suivi un, une formation pendant neuf mois. C'est aussi, euh, c'est pas anodin cette, cette durée de neuf mois. Euh, Ou pendant neuf mois, à la fois j'ai appris, j'ai pratiqué. J'ai dû accompagner aussi des personnes pour pouvoir valider cette année, mais aussi moi-même, je me suis délestée de certaines choses. Donc là où j'en étais dans mon parcours, où c'était très compliqué pour moi d'avancer, où je devais me rattacher à mon énergie féminine, de ressentir, d'intuition, euh, de relâcher des choses, de ne pas forcément faire, mais simplement être, accueillir, me laisser transpercer, même me laisser euh, traverser par des émotions, ne pas m'identifier à ces émotions, me dire que ce ne sont que des informations de mon histoire de cette expérience, de ces expériences aussi qui venaient en écho. Et du coup, en fait, cette, euh, cette, euh, cette orientation vers les couleurs, où au début, pareil, je me dis, mais pourquoi je suis allée vers là Et j'essaye toujours de donner du sens aux choses. Donc, je disais à Cannes, à chaque fois, parce puisque c'était euh, sur des week-ends, en fait, qu'avaient lieu ces formations, je sors d'un week-end, je dis, ouais, j'ai vécu ça, c'était génial, mais comment je le rattache à nos extraordinaires quel lien je peux faire avec eux en sachant que moi, cette formation, j'étais formée sur la dimension thérapeutique de l'accompagnement en présentiel. Où tu sais que, ok, quand la personne, tu la mets euh, en présence de cette couleur, quand elle peint, quand il y a cette remontée émotionnelle, quand tu observes dans son corps qu'il se passe ça, boum, tu utilises ça, tu fais ci. Donc moi, il y avait cette barrière de, du distanciel puisqu'on était euh, en période où il y avait eu du distanciel. On avait eu le confinement avant, on était sorti du confinement, mais nous en sachant que notre activité, euh, nos accompagnements, on le fait en distanciel essentiellement. Donc j'étais là, je me dis, ok, j'ai cette problématique de comment je le rattache à, à nos extras, comment je le ramène à du, à du présentiel, comment je me fais confiance aussi, de pouvoir accompagner une personne en distanciel, n'étant pas à côté, ne pouvant pas apporter cette qualité aussi d'écoute. De, de, euh, Et encore une fois, l'écoute, ce n'est pas forcément dans ce qui est dit, hein, c'est dans l'être, dans la présence, quand je ne suis pas en présence physique de la personne. Et en fait, il y a eu un switch qui s'opérait. opéré. me dit, écoute Vanessa, il y a une cliente que j'accompagne en individuel, je sens qu'elle a besoin de te parler. Et ça, déjà, Calme le faisait par moment. Je lui dis, parle, parle-lui. Je, oh, je parle. mais je dis quoi <rire> Oui, C'est ça. Qu'est-ce que je dis <rire> Voilà. C'est parce que Cannes reconnaissait déjà en moi et il me disait, mais dans ta zone de génie, il y a l'écoute en tu ouais, T'es sympa à l'écoute. Qu'est-ce que je fais avec une écoute Il y en a qui ont des super zones de génie, des trucs de ouf. Et moi, c'est l'écoute. Bah, bravo. Merci. <rire> sauf que sauf que c'est l'écoute empathique et c'est là où ça a pris tout son sens ça veut dire que ce que je traversais encore à cette époque où du coup ça m'a éveillé une hypersensibilité corporelle en fait quand j'ai eu cette conversation avec cette cliente j'ai ressenti dans mon corps plein de choses j'ai ressenti des 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 stimuli, j'ai ressenti des contractions, des endroits où ça ça s'éveillait. Et moi-même j'étais sur je me dis mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je sens ça Et je sens que ça m'appartient pas. Et donc en fait c'est comme si cette épreuve que j'avais vécue, où moi je commençais à la transcender progressivement, c'est comme si elle me permettait par mon propre vécu de pouvoir être dans une certaine disposition. Même physique. Donc, cette empathie que j'avais jusque-là dans mon écoute, dans l'espace que je crée, dans ce que je ressens, ce que je perçois dans l'écoute, là, je l'avais dans l'écoute aussi du corps. Et donc, j'ai fait mon premier atelier en distanciel avec elle en étant connectée à une foi. <rire> Et ce n'est pas une foi religieuse, hein, c'est une foi de me dire « j'ai confiance ».« Cannes me fait confiance, cette cliente me fait confiance, on y va ». Et donc, j'ai mené mon premier atelier en distanciel. On a utilisé la peinture, euh, on a utilisé les coudes du corps, parce que j'ai été aussi formée à ça, hein, euh, écouter le corps sous différentes, euh, différents, différents axes, différents angles. Et en fait, il a eu lieu cette, cette, cet atelier. Et c'était une cliente qui, avait, qui était justement beaucoup dans son énergie de faire, d'action, qui a beaucoup étouffé ses émotions, parce que c'était son parcours, son éducation. Et là, le premier atelier, on en avait fait deux ensemble. Le premier atelier, boum, on le fait des émotions qui jaillissent. Elle me fait une création où elle ne peut pas savoir à quel point c'est juste. Moi, je venais juste d'avoir vu ça le week-end d'avant, la symbolique de certaines représentations que elle, elle a fait de façon très intuitive. Oui, oui. Où elle relâchait des choses. Elle a relâché physiquement des émotions, mais elle a relâché dans sa création. Elle a relâché des choses. On a pu parler, on a pu échanger sur des choses dont elle ne parlait pas où elle parlait à personne. Et c'est comme si cet espace, donc il y a eu ce qui s'est passé grâce aux couleurs, grâce au, à la peinture qui elle-même l'a remise dans une... Euh, dans un certain, dans une certaine connexion à elle-même parce que c'est quelqu'un qui aimait peindre mais qui s'en était coupé euh, du fait de son parcours entrepreneurial c'est une personne qui aimait euh, s'exprimer de façon artistique mais qui ne le faisait plus donc rien que ça déjà il y a cette reconnexion qui se passe de façon inconsciente et puis il y a eu cette reconnexion à des sujets, parce que comme je vous disais au, au, en préambule, derrière les couleurs, il y a des sujets. Donc, on a parlé de sa relation à elle, sa relation aux autres. On a parlé de son histoire, parce que je sentais que par certaines couleurs, c'est comme si les couleurs qu'elle utilisait, moi-même me permettaient de capter qu'il y a ce sujet et je le verbalisais pour elle. Donc, c'est comme si je décryptais ce qu'elle-même avait créé de façon inconsciente en se disant « mais c'est intuitif ce que j'ai fait, je vois pas le sens ». Moi, je le décryptais, je le voyais
0: et ouais. enfin t'arrivais à lui apporter euh, le le sens parce que voilà elle ne voyait pas de sens mais là ouais. tu que dans ta tu l'as dit à un moment donné tu as, as une faculté à pouvoir tisser des liens justement d'arriver à faire ok la symbolique le sujet tiens et, et de pouvoir du coup lui lui proposer ah bah tiens ça ça pourrait être une un sujet euh, que tu viens de qui parle au départ de d'elle-même au niveau de l'inconscient enfin j'imagine qu'il doit y avoir un jeu de, ce, de cet ordre-là de, de l'inconscient de la personne qui dit hey, « c'est ça le sujet
1: ». Ouais, tout à fait. Et merci beaucoup de le reformuler comme ça, Sandra, parce que c'est exactement ça. C'est ouais. exactement ça. Ça veut dire qu'il y a une... C'est comme s'il y a une connivence ouais. Ouais. à l'insu de la personne que j'ai avec moi. Mais il y a une connivence entre son inconscient et moi. Mm -hmm. Et il se passe des choses parce qu'il y a un espace de confiance qui se crée, de fait, et je sais aujourd'hui que ça fait partie aussi de mon énergie, de ce que euh, je fais ressentir aux personnes qui sont dans cet espace. où du coup, elles vont se livrer assez facilement. Et c'est là où en conscience, que je, ce dont je n'avais pas conscience avant dans mon parcours, où les gens me parlaient de choses, où je ne savais pas pourquoi on me parlait de ça, aujourd'hui je l'ai conscientisé. Donc je sais que je crée cet espace sacré pour la personne où elle va pouvoir se déposer sans jugement, juste dans l'observation. Et c'est comme si je prends la personne par la main et ensemble on fait un pas en arrière pour observer. Mmh. se désidentifier, juste observer sans jugement de pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai pas fait ça pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi juste en se désidentifiant et en étant dans l'observation de ok, factuel, il y a ça j'ai ressenti ça, c'est quoi l'information pour moi dedans et aujourd'hui je suis en capacité de le faire faire parce que je l'ai vécu, parce que c'était mon propre cheminement. Quand je vous dis que j'ai dû trouver ma place, j'ai dû trouver ma place aussi dans le couple, j'ai été très souvent euh, portée dans les besoins de l'autre, euh, écouter l'autre plus qu'il ne s'écoute lui-même, être en capacité de percevoir ses besoins ou là où lui-même ne percevait pas ses propres besoins. Mais du coup, je me suis nuée, niée moi-même et ça a mené à des échecs, même aussi euh, d'un point de vue euh, amoureux. Mais ça, encore une fois, j'en ai eu conscience euh, parce que... à, à au moment où, je, je, je vous parlais de l'épreuve que j'ai dû vivre, où c'est passé par le corps, où j'étais plus bas que terre, etc., tout est venu, c'est comme si tout se remélangeait de mon histoire. Tout, tout, tout. Les échecs amoureux que j'ai pu avoir, de je ne comprenais pas pourquoi, et pourtant je donnais tout, J'ai l'impression de donner, mais je ne donnais pas de façon équilibrée et de façon juste pour moi, parce que je ne, met, je ne me mettais pas dans l'équation.
0: Parce que c'était pas, voilà. <rire> pas au milieu.
1: Je pas au milieu, pas dans la... <rire> je suis l'histoire de la médiatrice, Sandra. J'étais pas au milieu. J'étais pas au milieu. Et donc, du coup, tout ça est venu faire sens. Et de fait, du fait de moi-même comprendre tout ça, c'est aussi ce que j'offre à nos clients. Ça veut dire que dans cet espace d'écoute, aujourd'hui je sens que le curseur, j'ai trouvé ma place. Et en ayant trouvé ma place, je sens que je suis dans mon alignement. Je sens que je suis stable. Et je sens que je, je suis dans cet alignement aussi. Cette harmonie, et pour moi, cette harmonie, elle n'est pas au milieu. Hein. Euh, là, on parle de médiatrice, donc de façon très imagée. Ouais. Mais je sens que je suis dans, 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 à ma place, euh, dans mon énergie masculine. Où je sais que mon énergie masculine, j'ai été beaucoup dans la force, etc. Et mon histoire, et ce qui est à moi, il euh, y a peu de temps, m'a permis de comprendre pourquoi j'ai dû... Euh, utiliser cette énergie depuis petite, une énergie de guerrière, une énergie de... Mais pourtant, il y avait le côté très intérieur, très émotionnel qui était là et que j'essayais, et qu'on essayait de me faire étouffer, mais qui a pff, ouais. rejailli, et qui m'a aidée. C'était une béquille pour moi, parce que je ne pouvais plus tenir que sur cette énergie masculine qui m'avait aidée, mais qui s'essoufflait. Et du coup, cette énergie féminine euh, d'écoute de, du corps, de choses que je ne faisais pas, mmh. Je faisais pas, et au point où quand j'ai remis de la conscience sur certaines étapes de ma vie, l'époque où j'ai vécu une rupture amoureuse très forte, où justement pour compenser de façon inconsciente, c'est là où j'ai fait un max d'événements. J'ai fait beaucoup d'événements à Dornès. J'étais à droite à gauche. Les gens me disaient mais on te voit partout à Dornès, on te voit partout, etc. Je faisais des événements sur un même week-end. Il faut être à trois endroits en même temps et en parallèle, il y avait l'activité avec Cannes. Je faisais des accompagnements individuels de communication. Euh, J'avais plein plein de choses. Et ce qui s'est passé dans mon corps? C'est que je faisais un burn-out, mais je, je, je n'avais pas conscience de ça. Mmh. Mon corps, j'avais ma gorge qui gonflait, qui gonflait je ne savais pas ce qui se passait. Et à un moment donné, je dis Ok, là, il faut que je lâche un truc, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. » Et j'avais peur même d'imploser. Mmh. Je vois le médecin qui me dit « Écoutez, Madame Magne, euh, en gros, là, vous êtes malade, mais c'est très étrange. Vous n'avez pas de manifestation physique. » Et là, il me demande « Est-ce que vous n'avez pas un peu tiré sur la corde ces derniers temps ?» Et là, d'un coup, je fonds en larmes. Mmh. Et je comprends. Et je me dis, ok. Et quand j'ai accepté de lâcher, là, je suis tombée malade. Donc, les manifestations physiques sont à l'arrivée. Et je me dis, alléluia <rire> Mais je dis, au moins, je pas... Ouais, et puis au moins, ça ne va pas se passer à l'intérieur. Hein. Je préfère que ça ouais, se passe à l'extérieur. Mmh. Et du coup, ça m'a mis la lumière sur, ok, en fait, là, tu as voulu trop tenir, être la femme forte, ouais, soit la forte, guerre, ouais, ça. la guerrière. Mais en fait, ta force, elle est aussi dans le fait de lâcher. Et c'est tout ça. C'est comme si, pour moi, aujourd'hui, euh, ce que j'apporte à nos, aux, aux, à, que ce soit nos clients, même les personnes avec qui je suis en, en interaction, c'est ce mélange, c'est cette diversité de parcours, à la fois dans l'enfance, à la fois euh, dans l'introversion extraversion, dans la multipotentialité, dans les couleurs, comment les couleurs peuvent aider. Et c'est tout ça que j'offre euh, euh, que, 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 que que dans mon espace où moi j'ai trouvé ma place grâce à ce parcours. J'ai trouvé ma place quand j'étais dans l'ombre de tout ce que j'ai dû aller voir. J'ai dû aller aussi en conscience me dire « Ok, je vais aller voir du côté du transgénérationnel. Euh, » À voir si ça parle à certaines personnes qui nous écoutent, si ça parle Sandra. Mais c'est de voir aussi de quoi je suis porteuse dans mon énergie, dans mon être, qui ne m'appartient pas. Ça m'appartient d'une certaine façon, puisque si c'est là, c'est que j'en ai besoin. Mais c'est issu de mes ancêtres, et en sachant que voilà, j'ai aussi dans mes ancêtres des esclaves. On a au sein de notre famille, parce que mes parents ont fait un travail de généalogie extraordinaire, où ils ont pu remonter jusqu'à ce dernier esclave, cette première personne libre. Ils ont le document, ils ont pu le retrouver d'affranchissement, de, de liberté. Et j'ai compris pourquoi cette euh, valeur liberté est si forte, que ce soit pour moi, que ce soit pour Cannes, parce que on est issu aussi de cette euh, histoire, de cette généalogie d'ancêtres qui, dans leur corps, dans leur être, dans leur chair, ont vécu la captivité, mmh. ont vécu euh, l'asservissement. Pour les femmes, mmh. Qui ont pu vivre plein de choses dans leur chair. Et de me dire que, OK, mon parcours aussi, c'est honorer mon histoire. Mais pour pouvoir l'honorer, c'est en avoir conscience.
0: Et, et de l'avoir. Enfin, parce que ce qui, tu vois, le mot qui me vient, c'est quand tu, quand, tu, quand tu développes, c'est cette idée de. Bah, c'est parce que tu as. Euh... Ben là, pour le coup, euh, le, cette notion de « connecting the dots », c'est parce ouais. que tu as fait les liens toi-même avec euh, ben ton, ton enfance, avec, euh, avec tes différents points de rupture, les, 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 les différentes après, approches, on va dire ça comme ça, que tu as exploré avec la couleur, l'art-thérapie, le rapport au corps, enfin, les coups du corps. Euh, et c'est parce que tu as déjà fait le chemin que tu peux être en mesure de guider, de créer cet espace-là et, et, et de dire, enfin, je ne sais pas si c'est euh, dire quoi que ce soit forcément à la personne, c'est plutôt l'écoute, justement. Mm -hmm. Mais de pouvoir juste euh, être euh, dans cette... Euh, tu parlais d'empathie, dans cette écoute empathique, finalement, mais qui ouais. n'est pas seulement de l'ordre... Ça ne passe pas que par les oreilles. Exactement. Y a, y a, y a, c'est plus, euh,
1: plus, plus large. Oui, c'est plus vaste. Oui, ouais, ouais. c'est exactement ça. Et quand tu parlais d'écoute... Euh... Ça, ça va peut-être vous paraître bizarre mais pour moi aujourd'hui l'écoute ça passe aussi par euh, par euh, la parole
0: Dans je vais l'expliquer ouais.
1: dis-nous en plus mais de les la parole, des mots, les mots. <rire> <Les> mots. <rire> pourquoi parce que quand je suis dans cet espace où je me mets pleinement au service de la personne que j'écoute et encore une fois ça peut être des clients mais ça peut être mon ami qui vient à moi qui me partage quelque chose mmh. être dans une écoute empathique c'est écouter tout ce qu'elle me dit c'est entendre tout ce qu'elle ne me dit pas, mais c'est aussi lui exprimer des choses qu'elle dit mais qu'elle n'entend pas. C'est en ce sens où je dirais que l'écoute, cette écoute empathique passe aussi par moi. En fait, c'est comme si je me mets au service de son être. Ça veut dire que je vais lui dire des choses et je ne lui dis pas ça parce que moi Vanessa estime que dans mon échelle de valeur, il faudrait que. Non, je lui dis parce que je sens que c'est ce qu'elle a besoin d'entendre. Et c'est mon écoute qui me permet ça. Et moi, du coup, aujourd'hui, je l'englobe dans la notion d'écoute
0: et ça revient avec ce que tu disais de, ben moi ça, là ça me refait penser à, à cette notion tu as utilisé le mot euh, connivence j'avais même le mot euh, alliance tu vois c'est genre ouais. une, une alliance euh, tacite entre, euh, ouais. entre euh, bah, justement l'inconscient de, de la personne que tu voilà qui, qui rentre en, en lien avec toi et, euh, et toi dans ce que tu arrives à capter justement euh, de la, la totalité donc euh, c'est oui c'est ça c'est cette euh, Ouais, de... J'aimais bien le mot connivence parce qu'il y a le côté un peu euh, euh, malicieux, j'ai envie de dire, mais mmh. espiègle, tu vois, le truc des ouais, chiches Je suis pas en train de lui préparer ça. un coup, le coup <rire> <film d 'armener. rire> Tu vois, Il y a un peu ce truc euh, bah, joyeux, ça. enfantin ou quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ouais. ça que je, 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 je le perçois là quand tu me disais oui, il y a une sorte de connivence ou d'alliance. On parle beaucoup d'alliance thérapeutique dans cette dimension. Ouais. Okay, tu as tellement créé la sécurité que la personne ben es en capacité aussi quand tu vas je sais pas si c'est forcément reformulé mais quand tu vas exprimer tu lisais euh, parfois même juste répéter ce qu'elle a dit mais qu'en fait elle a, elle a dit sans réfléchir enfin je sais pas comment sans, sans, le, sans incarner ses paroles c'est ouais, ouais. comme ça juste le fait de te l'entendre redire vas-y. « Ah ben bah oui, en fait, ça va ça va genre comme moi.
1: » C'est exactement ça. C'est ça, c'est pour moi. Et moi, en fait, ce que j'adore, c'est aussi être dans cette... Parce que je suis euh, une exploratrice. Mmh. J'aime investiguer. J'aime investiguer, j'aime explorer. Donc, j'aime aussi beaucoup la nature. Et c'est là où je vois des parallèles entre des élans que j'ai pu avoir. Parce que même dans mon cheminement, ce que je vous ai partagé, où il y a eu la dernière rupture dont je vous ai parlé, point de basculement où ça a dû passer par le corps, réapproprier mon corps, ressentir mon corps... La nature m'a énormément aidée. Et pour moi, la nature, à la fois, on peut s'émerveiller de sa beauté, mais en même temps, la nature nous aide à nous reconnecter à qui on est, à nos sens. Parce que quand je vais observer cet arbre, cet arbre me permet d'utiliser mes yeux et de revenir dans mon intériorité de qu'est-ce que je vois de cet arbre. Quand je vais ressentir cette odeur dans cette forêt, cette forêt me permet de ressentir cette odeur, mais elle me ramène toujours à moi. De mmh, « Hum, je ressens et ça me fait du bien. » Donc il y a ce côté d'exploration parce que du coup je fais aussi beaucoup de... Euh, J'aime beaucoup partir en balade, en forêt, en randonnée. J'ai fait beaucoup de solo trip. et c'est là où je me suis rendu compte aussi que le premier solo trip que j'ai fait, c'est à un moment où euh, bah, mon corps m'a fait signe qu'il fallait que, euh, que je l'écoute. Euh, C'était juste un peu... Et c'est là où on se dit que parfois on a notre inconscient qui prépare les choses. Avant que je vive cette épreuve très compliquée... C'est là où j'ai eu cet élan de randonner. Et je sais pas d'où c'est sorti. Mes parents ne randonnent pas. J'ai pas grandi dans un, un environnement euh, propice euh, à randonner, la montagne, etc. Et pourtant, je me sens dans... Oh, je me sens hyper bien dans cet environnement. Et c'est comme si ça m'a pris comme une envie d'aller aux toilettes un jour, de me dire, Vanessa. À la montagne. Je me suis équipée. Alors, la première fois, je vous avouerai que j'y suis allée. Je suis partie en haute montagne. Euh, j'ai juste regardé ma carte. Je me dis « Ok, il y a pour 8 heures de marche. » Bon, je suis en bonne condition, je sais marcher, mais erreur de débutant. j'ai pas regardé <rire> l'altitude, euh, les dénivelés, etc. Et c'est quand j'étais sur le mont, je me dis « Mais punaise, Vanessa, qu'est-ce que t'as fait ?» Mais et là, je pouvais pas faire marche en arrière. C'est que je voyais, vous voyez, je me voyais avancer et d'un coup, je m'arrête, je me dis, je regarde donc, je me dis, ok, si ça bouge, c'est que ce sont des sacs à dos, ce sont des personnes et je vais devoir grimper. Et je vois que ça bouge au-dessus. Je me dis, punaise, va bah, falloir que je grimpe. Donc là, il y a eu aussi une belle euh, matérialisation du dépassement de soi qui m'a aidé en fait. Ouais. Quelques mois après, quand j'ai euh, pouf cette épreuve là qui m'explosait à la figure, et eh ben en fait, c'est comme si mon inconscient m'avait préparé à ça déjà, grâce à ces randonnées, grâce à cette exploration. Enfin, voilà, c'était un petit aparté que je vous partage, aussi si ça peut résonner pour vous, si vous voyez des élans, enfin, pouvoir aussi reconnecter entre ce que des pratiques que vous pouvez avoir, où vous, vous dites bah simplement, je ne sais pas, j'ai eu l'élan de ça », et peut-être parfois, reconnecter à où vous en êtes, à ce que vous avez dû dépasser, euh, peu importe hein, que ce soit quelque chose d'intense ou pas, mais de connecter entre des élans qui viennent sortis de nulle part, et des épreuves que vous avez aussi à, à, à dépasser. Euh, et donc, donc, voilà, pour en revenir, je reviens à mon côté exploratrice. Donc, moi, quand je suis en atelier, c'est comme si, pouf, je me mets à disposition, je mets toutes mes capacités euh, sensorielles, extrasensorielles, parce que pour moi, le ressenti dans mon corps physique fait partie d'une de, de, de capacité extrasensorielle que j'ai, où je vais ressentir, je vais ressentir des frissons quand une personne me parle de quelque chose et que je me dis, boum, il y a quelque chose à aller creuser. Mm -hmm. C'est comme si je me vois avec ma lampe-corche <rire> et puis on va... On, elle me, la personne me parle, je lui prépare un atelier, on va dans différentes strates hein, euh, de l'être, l'inconscient, on, on, on va dans des états méditatifs euh, voilà, divers et variés. Et moi, je avec ma lampe torche, c'est j'y vais et au bout d'un moment, paf, je vois un truc, il y a le mot, il y a l'expression du corps, il y a ce que la personne a pu ressentir, il y a moi ce que j'ai pu percevoir et tout ça, je vais mettre tout ça en lien euh, pour après… Aider la personne à ce qu'il y ait des clés qui remontent. Okay. Et pour moi, c'est toujours drivé par cette énergie. Tu vois. Tu parlais d'énergie euh, malicieuse derrière, euh, ce côté-là en -pied. Pour moi, c'est ça qui drive et c'est ce qui fait qu'une personne… Et je peux vous dire qu'on passe par des sujets qui sont pas du tout joyeux. Okay. Euh, on accompagne beaucoup de femmes et malheureusement beaucoup de femmes qui ont des vécus euh, de violence. Euh, à différents niveaux, à différents égards. Donc, les ateliers que j'ai vont aussi mettre en lumière ces choses-là. Parce que pour pouvoir être dans son alignement, et c'est là où on accompagne les entrepreneurs, c'est pouvoir être aussi en ligne avec son histoire, pouvoir se libérer de certaines choses. Et l'espace qu'on propose à nos, nos entrepreneurs, c'est l'espace justement de, ok, il y a le mindset, il y a la technique, il y a les outils, mais il y a l'être. Et c'est là où le fait d'avoir trouvé ma place, J'aide nos, 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 extraordinaires à trouver la leur en se libérant. Donc, moi, mon espace que je propose, c'est un espace de libération, d'expression. Parce que parfois, euh, aussi, j'ai aussi le client qui me dit, OK, Vanessa, mais quand j'ai dessiné ça, mais oh je sens que ça m'a libérée d'un poids. Alors, parfois, on va mettre de la conscience dessus, même très souvent. <rire> Et comme ça, en conscience, on sait ce qu'on a déposé. D'autres fois, il n'y a pas besoin de mettre de la conscience. Simplement se dire, je me suis libérée de quelque chose. Et c'est peut-être un bout de l'histoire. On n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin d'aller creuser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, qu'est-ce qui... On n'a pas besoin de savoir. Mais d'autres fois, c'est important de le savoir pour, par exemple, pacifier sa relation aux autres, sa relation à soi, sa relation à l'argent. Et donc, de façon... Détourner donc de connivence avec l'inconscient de la personne, on va aller mettre en lumière et en couleur ce qui peut bloquer pour la personne. Et ça, aujourd'hui, je en capacité de le faire. Et aujourd'hui, ça prend une dimension aussi énergétique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là où c'était mon parcours de vivre euh, des libérations grâce à l'énergétique, aujourd'hui, je le fais vivre aussi grâce à l'énergétique, Parce que c'est une part aussi de moi qui s'est développée, qui s'est déployée, sans même que je veuille aller vers cette part-là. Elle s'est déployée par elle-même dans ses ateliers ou à des moments, juste en parlant avec la personne, elle me dit oh, « Mais Vanessa, mais je sens qu'il y a des émotions qui sont, je sens que je suis en train de libérer quelque chose et j'y vais. » Et aujourd'hui, je suis aussi euh, accompagnée au niveau énergétique où il y a euh, voilà, quelqu'un qui me drive aussi, qui m'explique ce qui se passe de façon intuitive, ben, quel est le sens aborder, sécuriser, comment le faire avec plus de puissance, parce que pour moi, mettre de la conscience, c'est mettre de la puissance aussi dans ce qu'on fait, euh, et dans comment je peux aider euh, nos, les, les personnes qui viennent à moi, mais du coup c'est ça, et dans ce parcours que j'ai pu avoir, ça a été un petit peu dans tous les sens, mais cette façon dont je voulais vous parler aussi de mon histoire, c'est vous montrer à quel point trouver sa place a fait partie de mon parcours, et je pense continuera de de, 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 de l'être, mais c'est aujourd'hui, c'est en conscience déjà de cette thématique qui drive ma vie, cette thématique qui fait aussi partie de mon design, en Human Design, de je dois expérimenter pour trouver de la justesse. Euh, et aujourd'hui, comme je me suis... Euh, euh, mon cheminement m'a permis de découvrir des outils bah, comme le Human Design, l'énergétique, l'hypnothérapie, l'art thérapie. Tout ça, ce sont des outils que j'ai pu intégrer euh, dans mon parcours et qui me permettent aujourd'hui de savoir que je sais que c'est mon challenge de trouver ma place, donc je sais que demain, aujourd'hui, ma place est à cet endroit dans les extraordinaires, peut-être que demain, on développe encore plus les extras, et peut-être que ce sera plus dans des ateliers, mais ce sera ailleurs, mais je sais quels sont les curseurs, quels sont les leviers, quels sont les, les, les éléments desquels je dois me nourrir, que je dois écouter, mon corps, ma joie, qui est mon, ma boussole aujourd'hui. Donc, je sais que là où est ma joie dans mon corps, et aussi en human design, je suis sacrale. Je suis euh, générateur, manifesteur sacral. Donc, ça veut dire que ça se passe. Et vous voyez, sacral, il y a aussi le sacré, si on connecte au, au, à l'énergétique, le chakra sacré. Donc, je sais que quand ça bouge là dans mon corps, quand il y a cet élan, et encore une fois, il n'y a rien d'ésotérique hein, quand je vous dis ça. Hein, C'est On peut les uns et les autres sentir quand oh, tu es animé par quelque chose, tu oh, as cet élan de joie. Et ben moi, je sens. Et quand on est à l'écoute de son design, on peut sentir les moments où, par exemple, quand Sandra m'a proposé ce podcast, bah, j'ai senti tout de suite de, oh, ouais <rire> !» Si j'avais senti le « oh, ouais, je ne sais pas trop bah, », peut-être que je n'aurais pas dit « oui ». Mais là, j'ai senti ça et aujourd'hui, je me laisse porter. Même parfois, ça m'amène dans des endroits inconnus. Euh, euh, j'ai été dans un... Voilà, mais c'est bien Mais j'adore, Sandra, j'adore parce que, tu vois, toi aussi, tu as cette capacité tu vois, d'analyse, de connecter et de reprendre et remettre en lumière, refaire du sens dans les choses. Et c'est ça, c'est l'exploratrice en fait qui est prête à y aller parce que je suis venue euh, euh, guérir la part en moi qui n'avait pas confiance. Mmh, mmh, mmh. La de, confiance en soi. De
0: cette, foi, elle, de cette fameuse foi, elle se développe avec, euh, avec, avec toutes ces expériences-là. Tout tu, tu parlais de... Ben C'est intéressant parce que dans le parcours, en fait, il y, y a un peu ce passé du, euh, du contrôle, le côté soit parfait, euh, soit fort aussi. On est dans le contrôle ouais. aussi, effectivement. Pour après, petit à petit, ben, ben, je vais reprendre le mot de la métamorphose dont tu parlais. C'est petit à petit, euh, euh, pas basculer, mais euh, euh, shifter, as, Non, tu as, as switché. C'était le mot que avais, ouais. tu avais euh, utilisé. Switcher pour, vers quelque chose qui est plus... Euh, euh, tu vois quand tu parlais de la branche y a, oui il y a une foi parce que la branche tu sais pas si elle est bien enracinée ou pas donc euh, là tu vois c'est ok bon bah je te tiens et puis euh, Inch'Allah
1: c'est <rire> clairement ça, ça.
0: Et, et, et que là au jour d'aujourd'hui bah, justement parce que as on parle souvent du saut de la foi dans ton cas c'est pas le saut ouais. de la foi c'est euh, la, la, la poignée de la foi je sais pas comment ouais. est-ce qu'on va l'appeler mais ce truc ouais. de vraiment te dire ok là je, je m'agrippe euh, oui. Et je fais confiance, et c'est ça qui va bah, permettre, euh, en tout cas, dans ce que je, moi je retiens de ce que tu partages, de, de mettre de la conscience sur les, les ressources oui. finalement qui, 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 ont, bon, qui étaient déjà là, celles qui mm -hmm. ont émergé à mm -hmm. travers les, euh, les plans malicieux de ton inconscient et de l'univers, donc euh, ça parlera. Et, euh, et, et que là aujourd'hui bah justement c'est ce qui te permet d'être je trouve aussi intéressant c'est qu'il y a une forme de, aussi de discernement, de lucidité sur le fait de, ok là c'est ma place là maintenant oui. je me sens à ma place là maintenant euh, bien ancré, etc et, ça, et, et en même temps c'est pas, euh, pas figé et tu parlais de mouvement aussi ouais. tu as mentionné cette ouais. notion de mouvement ouais. tu, sais, tu as conscience aussi que c'est en mouvement
1: et que ouais. ça fait partie du de jeu quoi c'est ça. Mais t'as... Merci <rire> De cadeau. Merci <rire> Ouais, et t'as vraiment... As, tu vois, t'as... J'aurais pas grand-chose à dire derrière parce que je trouve que t'as vraiment bien mis en lumière même ces mots. Et au-delà des mots, euh, c'est tout ce qu'il y a derrière, en fait. Hein. Le mouvement, tu vois, dans ce que tu me partages là, pour moi, c'est effectivement le mouvement. C'est le fait euh, d'accepter de, euh, de, le mouvement et de se dire, en fait, qu'il y a une constante... Instabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis à cet endroit de cette façon, mais peut-être que demain, je serai dans un autre endroit. Et je sais que ce qui ne va jamais bouger pour moi et ce qui n'a jamais bougé. Et c'est là où aussi, c'est intéressant qu'on mette la lumière sur ça. Non pas son super-pouvoir, mais sa zone de génie. Mm. Qui dit zone dit un espace pour pouvoir se mouvoir aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas bloqué là. Mon super-pouvoir, c'est ça. C'est-à-dire bah, que bah, quand ça ne me nourrit plus, bah, hey, en fait. Euh, bah, je, je suis plus bonne à rien, je sers plus à rien. Alors que là, tu vois quand le, le fait ne serait-ce que de parler de zone de génie, c'est se laisser l'espace d'être en mouvement, de bouger. Et de me dire que finalement, ma zone de génie, elle a toujours été là. Depuis que je suis petite, cet espace où j'observais j'observais les comportements, où j'entendais ce qu'on me disait, où les gens se déposaient chez moi, ce moment où je, pendant des années, je voulais être assistante sociale, tu sais, je me suis fait la réflexion, parce que aujourd'hui, justement, je suis dans un total lâcher prise avec ma vie de nomade, <rire> puisque j'ai accepté euh, par moi-même un élan que j'ai ressenti du corps, euh, je me sentais limitée à Paris limité dans mon appartement, je, je me sentais vraiment comme dans un appartement de verre. C'est-à-dire que je voyais l'extérieur, mais je sentais que je ne pouvais plus euh, être dans l'expansion. Et c'était très métaphorique, dans l'expansion de mon business, dans m'autoriser certaines choses. Et j'ai senti que, parce que j'étais à l'écoute de mon corps, que c'était l'environnement géographique, physique que je devais bouger. Et donc là, j'ai pris la décision, et ça s'est passé en un mois, de quitter mon appartement, de vendre toutes mes affaires, et de me laisser porter. Donc au départ, je pensais m'installer dans le sud de la France et puis finalement, après avoir eu l'élan et l'énergie que ça nécessitait que de tout vider parce que quand on vide un appartement, on vide pas que du matériel. Non, non, on vide. De mmh. On vide des souvenirs, des émotions. On lâche on lâche on lâche, on lâche. On lâche. Mmh. et je me suis vue aussi dans mes vêtements parce que j'ai fait un tri dans mes vêtements et ben en ayant eu cette euh, euh, capacité de ressenti dans le corps qui s'est développé, quand je triais mes vêtements, j'ai limite, je pourrais dire les émotions de ces périodes qui revenaient. Et j'ai dû le faire en plusieurs fois, changer d'espace parce que c'était lourd. Et donc, il y a des vêtements autant, je suis pour le recyclage, je suis pour donner dans des associations. Il y a des vêtements que j'ai pu donner, d'autres que j'ai jetés parce que je me suis dit, je ne veux, je ne souhaite à personne d'avoir la lourdeur de tout ce que ce, ce, ce vêtement, de tout ce que... Ouais, 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 je te dis ça, je là, euh, je sens vraiment une émotion. Donc, euh, voilà. Avant, je m'excusais pour mes émotions, aujourd'hui, non mais de me dire, je ne souhaite à personne de ressentir tout, tout le poids qu'il y a dans ce vêtement, dans ce paraître aussi, que j'ai pu avoir à ces époques-là où j'avais un sourire, parce que le sourire, c'est quelque chose qui me caractérise aussi beaucoup. Et quand on est, en euh, tous les cas, c'était mon vécu hein, d'introvertie, où je souriais beaucoup, voilà, beaucoup de douceur. Mais derrière ce sourire tout ce qu'il pouvait y avoir, tout ce que ce vêtement a gardé et, et c'était très symbolique pour moi de me dire que je déchire, je jette ce paraître, mmh, okay. ce qui a paré mon être pendant des années et que euh, je m'autorise maintenant moi-même à voir qui je suis derrière ce paraître, qui je suis dans mes ombres parce que m'a permis Tout ce parcours m'a permis de découvrir des peurs que je n'imaginais m'imaginais pas, des croyances que je n'imaginais pas avoir, des capacités aussi de l'autre côté que je ne pensais pas avoir et des ressources. Tu parlais des ressources aussi euh, euh, insoupçonnées que tout ce que ce parcours m'a permis de, 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 de mettre en lumière, de mettre en couleur. Et c'est tout ça. Et quand je me suis délestée de ces vêtements particuliers que j'ai déchirés, que j'ai découpés, là, je sentais que je me libérais d'un poids aussi. Et c'est tout ça. Et aujourd'hui, quand je suis dans un mode minimaliste où j'ai ma valise de 23 kilos, elle, elle prend rien. Donc, ça veut dire que je suis dans l'instant présent dans tous les endroits où je vais et que euh, j'ai mon matériel pour créer mes bijoux. Donc, je peux créer mes bijoux où que je sois. Euh, honorer mes commandes et puis je suis aussi à œuvrer pour nos extraordinaires à distance mais aussi en présentiel quand j'ai la chance d'en rencontrer certains parce que du coup je bouge un petit peu partout et là je sais que je suis dans un total lâcher prise parce que me dire que je suis là aujourd'hui Sandra avec toi et que peut-être dans une semaine je serai ailleurs parce que je me laisse porter par un élan et que les lieux m'appellent aussi donc encore une fois il euh, n'y a rien de perché quand je dis ça. C'est simplement que je vais percevoir, ah bah tiens, celui-là revient beaucoup là dans mon environnement, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Et quand j'y vais, je me rends compte que j'ai soit un bout de mon histoire à découvrir, soit un bout de mon histoire à mettre en lumière ou à pacifier. Et ça me sert dans mon histoire, mais là où ça me sert aussi dans, mon, dans, mon, dans ma mission, c'est que parce que je l'intègre, je comprends, je fais le lien, et ben je peux en faire bénéficier après les personnes qui, qui sont autour de moi. Et ça aussi, je le fais en conscience très forte, parce que je sais que ça fait partie de mon design, mmh, okay. de raconter, de transmettre, de parler de mon parcours. Donc c'est pourquoi même dans ma communication, ma communication, euh, certaines personnes peuvent se dire Ah Vanessa, elle parle beaucoup de ses expériences, mais je le fais en conscience. Et c'est il y a le côté où j'aime partager. Il y a aussi comment je mets, euh, j'utilise de façon stratégique qui je suis, mon histoire, mon design pour que ça serve à d'autres personnes. Donc ça sert ma mission. Mmh, mmh, mmh. Et aujourd'hui, je sais que j'ai trouvé ma place, encore une fois, parce que je danse avec tout ça. Je danse. Et là, je sais qu'en ce moment, j'ai moins posté parce que je sens que j'ai besoin de pff, déposer plein de choses. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses. Même là, j'ai eu la chance d'être intervenante dans un séminaire de huit jours où il s'est passé énormément de choses, où je me suis découvert plein de capacités aussi dans l'énergétique où euh, j'ai vécu des choses, j'ai fait vivre des choses. Et je sens que là, j'ai besoin que tout se dépose. Euh, on, a, on a eu un événement légendaire la semaine dernière avec euh, nos clients. Euh, il s'est passé aussi plein de choses. Donc, je sais que j'ai besoin d'intégrer avant de partager. Et dans ce partage, faire le tri de qu'est-ce que je dis Tout n'est pas bon à dire pour moi. Parce que dans ce cas-là, si je veux tout raconter, j'ai mon journal. Euh, je fais mon journaling déjà tous les jours. <rire> Mais quand je partage, je partage en conscience. Je, et et, et j'ai cet effort de élever aussi le truc, sortir de mon expérience de comment ça te sert à toi qui me lis, à toi qui m'écoute. Qu'est-ce que ça réveille chez toi Qu'est-ce que ça te fait ressentir
0: C'est extraire l'essence, bah, je vais reprendre un peu ce terme-là, parce que c'est comme dans les couleurs où on va extraire, mmh. tu vois, le, le, juste les essentiels hein, ouais. de, comme tu dis, tout n'a pas besoin d'être dit, ou, ou tu vas peut-être sentir qu'il y a des choses que ce n'est pas encore assez euh, calé. Je vais dire ça comme ça, que pour dire ouais, je ne suis pas sûre que c'est exactement ça le, le, le truc à, à, à partager là du moment et, euh, ça. et donc tu vas plutôt le garder euh, en, en, en réserve. Parce que ou parce que tu sens que tu as, as fait un début de lien, mais que ce n'est pas, pas l'essence le, euh, du, du, ouais. de l'expérience, quoi. C'est ça. Et
1: puis, je sens que ce n'est pas juste à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'après, dans mon téléphone, j'ai plein, plein de notes. Ou pour <rire> le coup, je sais que ça, je l'écris. Mmh. Ça trouvera sa place ou pas. Mmh. Dans un poste ou d'une certaine façon. Mais je sais que la réflexion, je l'ai posée comme Je l'ai matérialisée. Et parfois, il mmh. y a des moments où je sais que je suis dans un élan. Et justement, à ce moment-là, je me dis, mais... Je sais que je suis dans cette énergie, j'ai envie de partager, mais j'ai pas le sujet. Et là, je vais aller prendre dans ce que j'ai créé et me remettre du coup dans l'énergie. Et là, je sais que je suis alignée entre l'énergie que j'ai et ce que je souhaite partager. Et je sais que aujourd'hui, il y a des choses que je souhaiterais vraiment partager, mais je suis pas dans l'énergie. Donc, je vais pas le faire. Parce que pour moi, c'est aussi être dans un alignement. Et c'est là où le côté authentique, alignement, magnétique, il fait son sens. Et c'est aussi là où on accompagne les, les, les entrepreneurs qui viennent à nous. C'est de ça, c'est de percevoir quelle est cette justesse. Donc, je sais que dans le fond, ça parlerait à des personnes si je le dis. Mais moi, je sais, je connais mon énergie, je sais que je ne suis pas là. C'est mon Le contenu est là, mais le contour n'est pas là. Ouais, Donc, ouais. c'est pouvoir être à ce moment d'alignement juste entre « je sais que je suis dans ce contour par l'énergie que j'ai, là où je suis aujourd'hui ouais. » et le contenu, la forme, le fond et ouais. tout ce qui gravite tout autour. Ça.
0: Et du coup, c'est ce qui va rendre ta... justement ta, ta communication, la... euh... enfin, presque... ça va donner vraiment plus de corps. Allez, c'est comme plus. Euh, oui, tu sens que ça a plus de poids ou en tout cas que ça va avoir plus de, de. Ouais, tu parlais de justesse. Je crois que c'est vraiment euh, aussi ce, mmh. ce bras, euh, qui, qui me parle bien euh, dans, dans ce que tu dans ce que tu partages et dans euh, et dans les apprentissages justement que tu as de tout ce que tu nous as partagé. Bah, j'aime bien euh, dire bah ok, quelles seraient les euh, ce que tu as dit important pour toi, le, le, le partage, la transmission, c'est aussi le propos du podcast. Euh, quels seraient les... Euh... Moi, j'appelle ça les apprentissages de sagesse. Je sais que dans le mouvement des extras, les pépites, mais... Ouais. <rire> les pépites que tu aurais envie de transmettre. Mm -hmm. de, tu vois, de ton parcours à toi, de dire, ben bah, voilà, moi, c'est mes grandes pépites, c'est euh, ça. Et euh, s'il y a un truc à, voilà, qui, pour moi, euh, résonne parce que c'est... Tu vois, c'est ce que tu as vécu, c'est j'ai envie de dire c'est vrai, mais je mets des guillemets dans le vrai, mm -hmm. c'est vrai mm -hmm. pour toi, et donc ça peut, ça peut euh, résonner vrai aussi pour d'autres, ce serait quoi
1: Alors, au vu de, parce que pareil, je me suis laissée porter par le flot, donc euh, voilà, je vous ai parlé de mon parcours d'une certaine façon, et euh, de la façon dans laquelle je vous ai parlé de mon parcours, un premier enseignement que j'aimerais, ou en tous les cas, là où je souhaiterais réappuyer et mettre des mots aussi justes, euh, dessus pour que ça puisse euh, peut-être éveiller quelque chose en vous, c'est se dire, pour moi, le parcours dont je vous ai parlé, c'est le parcours d'une reine qui s'ignorait reine. Mmh. Et pour moi, on est tous rois et reines. Et pour moi, c'est pouvoir regagner en souveraineté, en prenant conscience de toutes ces facettes de notre être. Et regagner en souveraineté. Pour moi, j'ai gagné en souveraineté et j'ai vu que j'étais reine de ma vie grâce à cette épreuve qui m'a fait tomber plus bas que terre où j'ai dû réapprivoiser mon être par le corps. Donc pour moi, la première clé, ce serait de euh, pouvoir regagner en souveraineté en écoutant votre corps. Quand votre corps vous manifeste des mots. Et après, on a aussi ce, euh, voilà, on a le, le langage des oiseaux, voilà, qui, est, qui, est, qui est de plus en plus connu. Et puis, pour la maladie, voilà, c'est dit redit, donc je vais encore le redire. Quand le mal, mal s'exprime dans votre corps, ce n'est pas pour vous faire ressentir une sensation d'incapacité, euh, mais c'est une information. Moi, on m'avait dit, Vanessa, tu as telle maladie, c'est ta mère l'a eue ton grand-père l'a eu, donc tu continueras à l'avoir. Et je vous partagerai que après avoir fait ce travail sur moi lié à ce, cette épreuve que j'ai dû, dû retraverser, cette épreuve traumatique, et eh ben en fait, j'ai découvert que cette maladie était un symptôme, un warning. Et aujourd'hui, j'ai été dans plusieurs contextes, et même encore cette angine, parce que là, bon, ma voix aussi est un petit peu différente par rapport à d'habitude, mais je sors d'une angine. D'habitude, une angine aurait manifesté les mots que j'avais avant. À aucun moment, je suis retombée dans cette maladie. J'ai vu mon médecin qui me dit qu'il a tourné le truc dans tous les sens. Et pourtant, le traitement, je l'ai arrêté l'année dernière parce que période de, voilà, de, difficile pour voir le médecin, je n'ai pas pu renouveler mon, mon traitement. Mais encore une fois, c'est qu'une part de moi savait, avec confiance que sans traitement, tu peux continuer à le faire, Vanessa. Aller à la montagne, etc. Alors que c'était proscrit par rapport à moi, ce que j'avais. Et quand je vois ce médecin en plus le 14 février de cette année donc c'était assez drôle aussi euh, les dates parce que si je fais beaucoup attention à ça que je vois ce médecin qui me dit écoutez madame Magne je comprends pas effectivement vous avez arrêté le traitement mais là vous avez euh, un état euh, de santé qui est euh, qui dépasse celui que vous aviez il y a deux ans. Et là, en plus, vous me dites que vous avez arrêté le traitement il y a tant de temps, donc euh, c'est juste incompréhensible. Je la vois vraiment était avec ses lunettes, à calculer les trucs, les chiffres et tout. Moi, j'avais mon masque.
0: Ça rentre pas dans les
1: caisses. Ça rentre oui. pas dans le mental, c'est pas possible. <rire> et ouais, moi, j'avais mon masque et je souriais mais de, 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 de tout mon être <rire> en dessous parce que je sais qu'elle n'est qu pas ouverte en fait à ce que j'aurais pu lui dire pour lui expliquer là où j'ai œuvré en dehors de… Euh, et du côté médicalisé, qui, ouais, qui, a aidé, hein, qui a aidé la m'a aidé, qui m'a aidé C'est
0: traditionnel, et voilà, c'est ça, de, de savoir que bon, bah, c'est pas forcément toujours entendable, mais toi, tu sais, le travail, le choix que tu avais fait aussi, je de sais. continuer à. Voilà, c'est ça. Ouais,
1: et aller explorer d'autres choses. Et ouais. du coup, donc je l'écoute, et elle retire ses lettres, et elle me dit écoutez, Madame May, bon, ben je crois que vous avez ce qu'on appelle, euh, vous êtes en. Attends, comment elle m'a dit ça euh, euh, en... en. Ah, mince, j'ai perdu le nom. Euh, enfin, en plus, c'est très caractéristique. Rémission, euh, rémission. Non, c'est même pas rémission.
0: Fraculée. Non, non en, pas fait,
1: sous -entend en fait, ça sous-entend ça, mais euh, c'est euh, comme en lune de miel, voilà. Et j'ai trouvé ça très beau le jour de la, la Saint-Valentin, en fait. Et je crois que vous êtes en lune de miel avec votre maladie, je ne vois rien d'autre. Donc, ça veut dire que c'est en sommeil. Peut-être que vous serez en rémission totale. Peut-être qu'un jour, ça va revenir. Mais moi, je sais, je sais, je sais. Et c'était très drôle. Ouais, comme elle bah oui, m'a dit ça, j'ai eu un en sourire. <rire> C'est ça, ça c'est la
0: de connivence aussi à mon avis, les mots ouais. choisis, tout ça, ouais. là, <rire> ouais. pareil, ouais. je pense qu'il y a une... Capté.
1: <rire> une connivence, elle de son inconscient, parce qu'elle pour moi je pense que c'est pas du tout en conscience, hein sans jugement, mais voilà, euh, où elle était dépassée par ce qu'elle voyait, ce que les chiffres lui faisaient voir, et c'est là ouais. où, pour moi aussi, dans ce que je vais vous partager, donc euh, pour moi il y a une pépite enrobée de d'autres pépites dans ce que je vous dis, c'est que, ne pas rester sur un verdict, ne pas rester sur euh, un... Moi, c'est comme si, en fait, on, on m'avait euh, euh, tué dans l'œuf des capacités en moi. De, de, de me dire, ok Vanessa, parce que tu as ça, tu ne pourras jamais faire ça. Et en fait, mon parcours, mon cheminement m'a permis déjà de comprendre pourquoi j'ai eu cette maladie, pourquoi c'était dans du transgénérationnel. Et... Euh, de, de, de me dire que euh, c'est pas une fin en soi et qu'il y a d'autres façons de le traiter, et de comprendre pourquoi cette maladie. Et c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'elle vient de dire Où est-ce qu'elle est localisée Et c'est pourquoi moi, aujourd'hui, dans mon interaction avec les personnes, avec la dimension physique, j'entends le corps, j'écoute le corps. Je sais que, ok, si c'est ton épaule droite où il y a une tension, etc., je peux te proposer une interprétation. Et très souvent, ça fait sens. Ouais, okay. C'est une image. Donc, c'est de se dire, et ce sera encore une autre pépite pour moi, ne pas vous identifier euh, à, votre, à ce que vous vivez, même à ce que vous vivez dans votre corps. Votre corps est un véhicule qui vous donne des informations. Donc, ça veut dire que plus vous êtes à son écoute, parce que là, moi, j'ai été à l'écoute, j'ai été chercher ailleurs que… Le médical m'a aidé. Hein, j'ai eu des traitements qui m'ont permis de, de stabiliser mon état, mais je n'ai pas eu de guérison. Là, je suis, moi, je peux le dire, dans une guérison, parce que pour l'instant, j'étais dans différents contextes où cette maladie se serait réveillée, et là, elle ne s'est pas réveillée, donc je me dis, OK, moi, je le mets sous le, sous le, sous le, sous, voilà, sous le terme de guérison pour moi, mais euh, c'est de se dire, OK, c'est que j'ai compris à quel moment de ma vie… Cette maladie s'est déclarée. J'ai compris dans quel contexte elle s'est déclarée. J'ai compris pourquoi c'était tels organes qui étaient touchés avec la symbolique des organes. Donc je vous invite aussi à regarder si c'est quelque chose qui vous parle. Toutes les symboliques, il y a différents bouquins qui ont été faits. Il y en a un qui est extrêmement connu aussi sur OK, c'est sont, que me dit mon corps en fait quand il exprime telle telle, telle maladie. Ouais. Euh, et euh, et voilà. Et donc c'est de se dire si ce sont des informations de comme les émotions, ce sont des informations. Aujourd'hui, ça peut m'arriver ouh, des fois, je me vois, je fais des vocaux à cannes, je dis, ah, il y a cette truc, il y a une émotion et tout, je me dis, de l'extérieur, on me prendrait pour une fois, mais. Je me laisse traverser, donc je la ressens, elle repart, je dis « Ok, donc en fait, tu vois, je t'ai exprimé ça, j'ai eu cette émotion, donc je comprends. » Donc moi-même, ça me permet, mon corps, grâce aux émotions, grâce aux ressentis, me permet de mettre de la conscience sur des choses et me dire « Ok, si j'ai eu une, une émotion à ce moment-là, si c'est un moment où je me dis… Euh, » Je sais qu'à un certain moment, on remettait, euh, on réorganisait la structure et sur une action que je devais faire, ça m'éloignait un peu des clients. Et boum, quand j'en parle à Cannes, je dis « Ouais, mais tu vois, Cannes, tel truc et là… » boum une émotion je dis en fait ok donc là ça veut dire que j'ai besoin de nourrir mon lien avec les clients à cet endroit donc on va pas donc voyez à quel point mon corps m'aide à prendre aussi des décisions même dans mon business <rire> de d'être à la bonne place
0: ça, ça fait penser un peu à cette notion de, de boussole finalement c'est que ton corps devient une sorte de boussole qui te permet de, de jouer un peu au jeu chaud froid ouais euh... Avec, bah, comme tu dis, le, le, le corps ou les émotions, parce que les deux sont... Bah, tu, tu as l'écoute des deux, au final. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de, euh, de, de plutôt de feu, donc de trucs, tu vois, de, de, de cet élan qui t'allume. Qui mmh. Comme ça, et que ah bah, ça, c'est aussi un message. Finalement, tu le ressens aussi dans le corps. Tu ressens que l'émotion, ça va être plus la joie, l'enthousiasme. Enfin, chacun met le mot qu'il veut selon, mmh. selon sa linguistique. Mais euh, il mais y, a, y a à la fois cet élan qui est plus... Euh, 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 et, tu disais au niveau du sacral et puis à la ouais. fois un, un, tu parlais de, de cette notion d'observation, donc ça c'est d'être observateur en même temps que tu vis la chose, en disant ah tiens là, en fait je suis en train de ressentir ça et donc tout de suite derrière avoir le, avec le temps hein, je pense aussi et l'expérience, cette capacité quand tu disais à dire ah ben en fait là s'il y a ce truc là qui se pointe, c'est parce qu'il y a ce besoin là de lien avec les clients dans l'exemple que tu nous donnais, qui euh, va qui va qui va qui, qui va, va ressurgir si j'en prends si je le prends pas si je prends pas l'information parce qu'au final c'est ça avec le corps il t'envoie l'info ouais. fois, <rire> deux, fois. <rire> deux fois et en général il va il va un peu en crescendo <rire> jusqu'à ce que tu arrives exactement à... <rire>
1: C'est En fait, il va de plus en plus fort. C'est comme si... Bon, après, on se met à l'échelle de nous euh, en tant qu'être humain. Je suis là, je sens que j'ai quelque chose d'important à dire à, à, à quelqu'un. Je dis, ah, Sandra, est-ce que tu t'as pensé à ça Sandra m'entend pas. Sandra, est-ce que tu as pensé à ça Elle m'entend pas. Sandra, est-ce que tu as pensé à ça oui, Donc, ouais. En fait, c'est ça. Et pour moi, c'est ouais. pour ça que je prends notre vie et notre façon d'avancer comme un terrain de jeu. Parce que finalement, de façon très imagée, c'est ce qui se passe dans notre corps. Quand notre corps nous invite à à porter de l'attention même. Par exemple, des personnes ont des problèmes de tension. Mmh. La tension, même quand on le prononce. Donc après, j'aime beaucoup aussi être à l'écoute des mots. J'ai un problème de tension. La tension s'est encore développée, etc. C'est de se dire, OK, il y a d'un point de vue physiologique ce qui se passe, donc ça peut te donner une information, mais il y a quelqu'un qui est de, très proche de moi qui me parlait de ça. Je me dis, ah, oh, mais c'est marrant parce que aussi, ce problème de tension est remonté à un moment où cette personne a besoin d'avoir un peu plus d'attention des autres mmh. et c'est là sur des choses comme ça où moi je vais les entendre différemment et ça va être un sujet ok mmh. en ce moment comment tu te sens dans ton rapport aux autres ah bah ouais mais je sens que bah, pas beaucoup nourri ou je sens qu'on m'entend pas assez et là en fait ce qu'elle m'a dit de son corps me donne une information et moi voilà comment je la décrypte par exemple mmh. et tu parlais de choix pour parce que là je divague encore je... <rire> c'est voilà je diverge c'est <rire> euh, <rire> <rire> une, une autre clé que je peux vous partager ce sera très probablement la dernière euh, en, en, en rebond par rapport à ce, que tu, ce dont tu parlais justement l'énergie euh, euh, mmh. le feu, flamme, vous mettez ce que vous voulez derrière pour moi aussi parce que c'était mon cheminement c'est une des clés c'est de pouvoir se servir de sa joie de cette énergie de feu de, cette, de cet élan comme boussole comme boussole pour tout est-ce que Comment je me sens quand je pense à cette personne, dans cette relation à cette personne, que ce soit amoureux, amical, familial Comment je me sens Et quand on sent qu'il y a une dissonance, que la joie n'est pas là, c'est d'aller voir aussi, et c'est là où des personnes peuvent accompagner, en fait, qu'est-ce qui bloque Est-ce que c'est parce qu'on n'est plus aligné en termes de valeur et en fait, bah, cette relation n'a plus lieu et il faut que je lâche pour aller plus vers des personnes où ça va vibrer Est-ce que c'est un lieu et c'est là où, justement, mon parcours me permet de mettre les personnes face à ça et d'accompagner les personnes, comme tu disais, à se mettre en situation d'observateur, observatrice, donc se désidentifier pour observer et voir ensemble qu'en fait, l'obstacle entre eux, et c'est là où on en revient à ce que je disais au départ, médiatrice entre l'être et la joie, c'est que si j'ai besoin d'être médiatrice à cet endroit, c'est que soit il y a une déconnexion, mm -hmm. une non-communication ou une communication biaisée, mais c'est de voir qu'est-ce qui euh, obstrue, quel est le nœud, qu'il y a si on parle on parle en communication on se dit qu'il y a un fil entre l'être et la joie c'est quoi le nœud entre qui fait que c'est pas fluide qui fait que je suis pas connectée à ma joie qui fait que j'arrive pas à entendre même quand je suis en joie moi j'étais un stade de non écoute de mes besoins et de mon être au point où je ne savais même pas quels étaient mes besoins je ne savais pas qu'est-ce qui me mettait en joie en dehors de ce qui met l'autre en joie donc dans une empathie totale mmh. et donc là où j'accompagne les personnes c'est je le fais avec eux mais après l'idée c'est qu'ils soient aussi autonomes euh, ouais. de se dire OK je sais ce que ça veut dire pour moi, être dans ma joie. Et je l'ai fait se connecter à ça. Ok, des souvenirs, des moments. Donc, tu sais concrètement, pour toi, Sandra, pour toi qui nous écoute, la joie, elle se manifeste comme ça. Tu le sais. Donc, c'est comme si tu as ton, 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 ton propre curseur. Maintenant, tu peux savoir quand tu n'es pas dedans. Mmh. Que ce soit pour ton activité, pour une relation, pour un lieu. Donc, déjà, quand, quand tu as ce curseur interne de « je sais quand j'y suis, donc je sais quand je n'y suis pas », c'est après aller mettre en lumière, ok, si on remonte un peu avant, qu'est-ce qui obstrue Et c'est là où moi, ma zone de génie, c'est justement d'aller déblayer avec ma lampe torche et mes couleurs, d'aller voir c'est quoi ce nœud. Et on va le mettre en couleur et on va dénouer, on va voir en détail, ok, il y a ce sujet, ce sujet, ce sujet. Et ensemble, on va juste le voir, pas juger, dénouer et se dire, ok, donc il y a ça à faire. Et c'est aussi accepter dans le temps qu'il y a okay. un timing. Je vois, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu le vois maintenant qu'il faut tout faire maintenant.
0: Il faut euh, direct couper dans le nœud en disant « c'est bon, on a vu le nœud !» non mais, non, mais en fait, il y a peut-être besoin de tirer un petit bout de fil par là,
1: puis, ouais. euh,
0: puis arriver à démêler. Le mot qui me vient, c'est le démêlant. Tu fais euh, office de démêlant.
1: <rire> mais ouais, c'est ça
0: oui il y a un nœud là elle la, la, la pelote de laine oh, c'est ça
1: <rire> et en plus c'est drôle que tu dis ça parce que j'adore défaire et que très souvent même quand j'étais dans les événements des événements avec des créatrices et qu'elles avaient leurs chaînes parce que du coup moi je fais des bijoux avec des chaînes j'utilise beaucoup les chaînes elle me disait oh « Vanessa, bah toi, je, je, je sens que comme ce que tu fais est très minutieux, est-ce que tu penses que tu peux dénouer ?» Et je dénouais et à chaque fois, j'y arrivais. Donc, c'est de la patience, de la minutie, de l'observation. Et c'est tout ça. Donc, c'est très juste, encore une fois, ce que tu dis. Tu vois, de dénouer parce que je sais que c'est ce que je sais faire et prendre le temps de le faire, prendre le temps de regarder et de se dire bah, « Ben, des fois, au final, tu vas te rendre compte au bout d'un moment que, bah ouais, il y a besoin de couper sur un truc, mais tu coupes parce que tu as l'expérience avant de « j'ai essayé de dénouer » J'ai vu que ce n'est pas possible, donc il faut que je coupe. Par contre, à un autre endroit, je sais que je peux dénouer. Ah, oh, magie C'est dénoué. Oui. Donc, c'est très, très beau, cette, cette, cette analogie que tu me fais faire, parce que pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est pas simplement. Tu sais, il y a des accompagnements où des personnes, elles leur fait couper tout. Allez, tu coupes le lien, tu coupes le. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est tu coupes. Bien sûr que l'action de couper, elle a plein de vertus. L'action couper, c'est couper en conscience. Est-ce que c'est juste pour moi de couper maintenant Est-ce que c'est juste de couper ça pour moi maintenant est-ce que ce sujet-là, il nécessiterait pas justement de la communication envers moi-même, mon discours intérieur, communication avec l'autre, avec les autres, mon audience, avant de me dire « je coupe mmh.
0: ». Oui, parce qu'il y a même le truc de si tu coupes un peu trop euh, euh, trop rapidement, je vais, je, vais, je vais dire ça comme ça, mais quand tu coupes trop rapidement, bah, après euh, le, le, les deux bouts qu'on va remettre ensemble ne vont pas bien se rabibocher, ouais, ça. ça va s'effilocher, ça, ça va créer un nouveau nœud peut-être même encore plus gros parce qu'en fait, tu n'as ouais. pas pris… C'est juste… Euh, comme déplacer le problème à, à plus Exactement. tard. Exactement. De... <rire> du bah, ça ne oui, ça, ça matche pas. Quoi. Si tu y vas, tu y vas à la sauvage en disant, ouais, c'est bon, comme ça, le problème est résolu, bah oui, mais si ça ne fit pas, fin, si les deux bouts se euh, tu vois, j'ai l'image d'apatard là avec euh, dans, dans le... Oui, qui ne s'en mêle pas comme il faut, bah, ton, 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 ton fil, du coup, ne va pas, va pas être euh, suffisamment solide ou réunifié, Exactement. on va dire, ça pour que ce soit... Euh, euh, pacifié euh, par la ouais. suite. Quoi. Donc, ouais. ouais c'est marrant les
1: pages. <rire> j'adore Sandra, parce que là, tu vois, on est dans la façon de parler que j'adore. Donc, je suis heureuse euh, de, de vous partager ça, que ça résonne aussi pour toi et que tu contribues aussi à ça. Parce que pour moi, c'est aussi ça. C'est de voir, en fait, toutes les métaphores, les analogies. Et dans tout ce qu'on vous a dit là, euh, vous pouvez voir aussi comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous êtes à un endroit, justement, où il y a un nœud, quelque part Est-ce mmh. que vous pensez qu'il faut couper Ou est-ce que ça nécessiterait pas, justement de, prendre, de vous désidentifier, donc de vous mettre extérieur à ça, d'observer et de voir comment vous pouvez euh, regarder plus en détail et vous dire « ok, donc ça, il y a ça, ça je peux un peu tirer, ça un peu moins ». Et justement, c'est pouvoir aussi, à mon sens, euh, regagner en souveraineté et ne pas être victime simplement de l'élan de « je veux couper parce qu'il faut que ce soit ça aille mieux », c'est de vous dire « ok, je redeviens souverain, souveraine parce que, je prends le temps d'observer. Et s'il si y a ce nœud, c'est que ce nœud est aussi venu m'enseigner quelque chose. Donc, comment je me saisis de cette opportunité d'apprentissage De la même façon de, comment je me saisis de cette opportunité d'apprentissage par les podcasts de Sandra, Parce que vous faites, c'est aussi ça. Donc, soit vous pouvez l'écouter comme simplement ben Vanessa qui raconte son histoire et soit vous dire, oh ben, c'est sympa ou pas. Soit vous pouvez l'écouter différemment et vous saisir, rien que par cette écoute de, qu'est-ce que j'apprends dedans Qu'est-ce qui résonne en moi dedans Qu'est-ce qui peut m'aider à faire le prochain pas vers là où j'ai envie d'aller Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer C'est aussi tout ça. Et en fait, la vie nous offre toujours, tout le temps, des opportunités de nous saisir. Soit on reste euh, « euh, victime », entre guillemets. Et quand je dis « victime », il ce a pas, de, pas dans le sens de euh, pointer du doigt. Hein. C'est ah, de se dire…
0: C'est passif. Soit tu es passif, passif soit tu es actif dans ce que la vie te propose, les opportunités. Exactement.
1: Exactement. Soit tu peux rester passif et te laisser porter par la vague et oh, ce jeu, ça me déporte du large et là, oh, ça me revient. Soit ça, vous pouvez rester passif, soit vous pouvez au contraire. Donc faire cet exercice de pff, je me désidentifie. Donc je me vois dans cette, ce mouvement. Maintenant, ouais. déjà d'une, qu'est-ce que cette expérience vient m'apporter, le fait d'être dans ce mouvement Qu'est-ce que, si j'observe que, boum, je bascule beaucoup de ce côté-là, plus. Euh, vers le euh, littoral que vers le large, par exemple, bah, peut-être que ça m'apprend quelque chose. Et c'est juste quand je suis dans cet espace de non-jugement où je ne vais pas dire « mais j'aurais pu nager plus vite » ou « j'aurais pu me laisser porter ». La... Non, quand vous êtes dans cet espace de non-jugement, justement, en attaquant ce qui est, parce que vous auriez pu faire, mais ce qui est, dans l'instant présent, vous observez. Et après avoir euh, les, 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 les informations, pour œuvrer différemment et vous dire, OK, maintenant, euh, moi, je préfère être du côté du, du, tu vois, du littoral ou quoi. bah ben, maintenant, je sais que je vais nager en conscience du courant qui peut m'apporter, qui peut m'amener euh, là par là-bas ou, ou biaiser le courant. C'est-à-dire, par exemple, je vais penser au paddle. J'ai fait du paddle dernièrement et, pour ouais. bon coup, le vent face à moi. Voilà, moi, ça faisait, euh, le paddle, c'était la deuxième fois que j'en faisais. Et là, du vent face à moi fait, OK, soit je peux être là à essayer de pagayer face au vent, mais en fait, je suis plus faible que le vent. J'ai moins de force. Ouais. Soit, je peux, me sais saisir, me servir du vent. Et dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé à chaque fois de côté et le vent me permettait d'avancer. Donc, j'ai mis plus de temps, mais c'est parce que j'ai pris le temps d'observer. J'aurais pu m'épuiser à essayer de pagayer pour avancer. J'ai observé, j'ai dit, OK, le vent arrive comme ça. Donc, c'est-à-dire que si je me mets comme ça, je vais peut-être prendre plus de temps, je vais avancer sur le côté, mais je vais arriver à bon port. Et du coup, c'est. C'est pas, pas la
0: directive qu'avait choisi, du coup. Voilà. Temps, bah, je... bah, le vent est de face parce qu'il y a aussi une autre option qui aurait pu être. Bon bah le vent de face, moi je voulais aller là, mais bon bah ok il y a pas le choix, je vais je vais prendre le vent dans le bon sens, et, mais en fait ça t'éloigne de la direction que tu voulais. Au Tout départ. à fait. il ouais, y a plein de, comme tu dis, je, 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 je suis assez d'accord avec toi cette notion de, il y a plein de d'endroits et même par rapport au podcast, tu vois, euh, euh, quand tu es ou quand tu regardes un film, tu lis un livre, il y a des moments, euh, on a tous je pense ces moments là où on est en contact de quelque chose et que on tiens ça je ne sais pas pourquoi je me il y, y a une émotion qui va monter ou tiens il y a un ressenti qui va qui va voilà un frisson ou des choses comme ça où tu vas te dire ah bah ben tiens juste jouer à ça enfin juste jouer mmh. à cette observation là parce qu'on commence par ça je pense ce truc de mmh. tiens ah c'est j'avais jamais conscientisé que euh, quand j'entends tel rire ou que quand j'entends telle musique même par exemple mmh. dans dans la musique aussi ça ça, ça peut euh, euh, arriver, de dire bah, « Tiens, cette musique-là va me mettre dans des émotions euh, plus comme ci ou plus comme là. Euh, » Si mmh. je recherche à ressentir plus cette émotion-là ou à vivre une émotion plus en, en intensité, bah, d'avoir ces ressources, euh, cette, euh, cette conscience suffisante de ça pour euh, pouvoir s'appuyer dessus comme, comme, une, euh, voilà, comme une, une opportunité, comme tu disais, à saisir que la vie nous mène, bah, Moi, je t'ai déjà mis des indices. » Le, le côté à nouveau, on est sur la, la malice à nouveau. Moi, je t'ai mis plein ouais. de, petits, de petits poussets, tu vois. Je, je t'ai mis plein de petits <rire> cailloux. Après, à toi de voir si, as, si tu suis les petits cailloux ou pas. Je t'en ai mis les plus grosses, des fois.
1: C'est mais mais totalement, <rire> Total totalement ça. Mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et j'adore, tu vois, la façon dont tu le perçois aussi. Parce que moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, euh, c'est que je me dis, et plus on, on est observateur de ça, plus on en voit. Et il y a un côté, moi, je sais que j'ai un côté très joueur. Avec tout ça. C'est Des fois, je me dis, mais oh, même je partage à Cannes. Je me dis, mais, Cannes, mais regarde le truc énorme qui vient en, en, en résonance par rapport à là où j'en suis ou telle chose. Je dis, bah, écoute, go, j'y vais. <rire> et c'est comme ça aussi, je vous partage que c'est comme ça que je me laisse porter par des lieux. Se dire que je suis partie en Guyane, hein, en Martinique, en Corse, euh, là, en, 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 en l'espace de, 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 de quelques mois où je me pose, je pose ma valise et euh, bah, j'y vis en fait pendant euh, un mois, un mois et demi à chaque fois. Mais pareil, je me laisse porter par des choses de l'exemple. Je dis, mais attends, c'est juste ça où tu as décidé de partir en Corse et bah ouais. Et en fait, quand j'y vais, après je vis quelque chose où, tac, parce que je vais pouvoir y donner un sens et je me dis, ah ouais, bah, je comprends en fait pourquoi il y a eu ce petit truc de euh, on appelle ça comme on veut, de l'univers ou de moi dans ce que j'ai pu voir, ou mon inconscient peut-être qui a vu des choses qui m'aident est-ce que c'est l'univers, est-ce que c'est mon inconscient j'en sais rien Mais, <rire> oui,
0: parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y, y a comme un euh, cette notion de il n'y a pas forcément de séparation entre, entre, ouais. entre les deux enfin, c'est vrai que dans, dans ce qu'on dans ce qu'on a tendance à dire, il ah ben y a "l'univers". J'aimais bien cette, cette phrase-là à un moment donné, de l'univers conspire pour nous. Je crois que c'est de, je crois que c'est de l'alchimiste ou je ne sais plus ouais. euh, à la base. Et cette idée de, ça fait un peu comme si l'univers était extérieur à nous
1: mmh. et que
0: c'est lui qui malicieux machin. Euh, alors qu'en réalité la malice elle est chez toi au départ et que c'est toi qui te fais toi-même des petites blagues mais et ouais. tu pas l'univers à l'extérieur mais en fait c'est ta sagesse intérieure qui s'exprime quoi Juste mais ouais là. mais clairement mais clairement en fait il y a, a parler de reine c'est ça c'est ouais. ton roi tu
1: reprendre les, les reines aussi tu as encore un ah, j'adore <rire> ça. Reprendre les rênes aussi, c'est ça. Et tu vois, ouais. je vais boucler la boucle avec quelque chose dont tu as parlé où tu as évoqué justement le fait de quand on est euh, connecté à ses émotions et tu as dit euh, là où initialement on l'est déjà. Alors, je ne sais pas si tu, ferais, si tu faisais référence à l'enfance mm -hmm. quand, quand tu as évoqué non, ça tout à l'heure ou pas forcément. Mais, mais du coup, tu vois, ça m'a évoqué l'enfance et pour moi, ça boucle, bouclera la boucle justement de, du partage que j'ai pu vous faire. Pour moi, c'est comme si aujourd'hui, euh, là où j'accompagne euh, les, les personnes qui viennent à moi, là où moi-même j'ai pu avancer, c'est de pouvoir revenir à l'état d'enfant, mais en conscience. Ça veut dire que l'enfant, il est traversé par plein d'émotions. Un enfant peut passer du rire aux larmes. Euh, et encore une fois, je parle de l'enfant avant peut-être des traumatismes très profonds vécus. Euh, et l'enfant a cette capacité-là, en fait, de switcher, d'être connecté à plein de choses aussi, des perceptions, etc. Et aujourd'hui, c'est comme si, pour moi, j'ai fait ce chemin-là inverse, c'est un peu Benjamin Button, vous voyez <rire> C'est <rire> un peu le, le chemin inverse là que j'ai fait de revenir en enfance, mais en conscience, avec oui. ce sens quand même des responsabilités, ce sens de la mission, ce sens de la contribution, de la transmission, mais aussi revenir à l'état d'enfant. Donc, je suis allée soigner ma petite fille intérieure, ma petite fille, la version de moi. Mon... Et quand je dis petite fille intérieure, c'est mon passé, euh, des choses de toute nature que j'ai pu vivre dans mon enfance qui m'empêchaient moi-même de découvrir qui je suis et mon potentiel. Et cette petite fille, en fait, m'a aidée. Donc, c'est très imagé quand, quand on parle de l'enfant intérieur. Et du coup, aujourd'hui, je l'intègre dans ce que je fais. Ça veut dire que pour moi, c'est important qu'il y ait du jeu de la joie, des couleurs, du mouvement, euh, la danse qui prend sa place maintenant dans les accompagnements, mon mouvement, ça bouge, je laisse venir. Et du coup, c'est pouvoir se reconnecter à cet état d'être d'enfant, de joie, d'émotion. Encore une fois, il n'y a pas que la joie. La joie, pour moi, c'est la boussole, mais derrière, c'est OK, si la tristesse me traverse, elle me traverse. Mais là où mmh. c'est différent de quand j'étais enfant, où je m'identifie à cette émotion, là, je me désidentifie parce que j'ai la sagesse. De, de, de la personne que je suis devenue et de cette montée en conscience que j'ai pu avoir, de ne pas m'identifier, ne pas me fermer à cette tristesse qui peut être que euh, liée à un sujet ou, quoi, ou à un moment. Et donc, je me désidentifie et je la prends comme une information. Et pour moi aussi, se reconnecter à cet état d'être d'enfant, c'est aussi laisser la place à la créativité. Quand je suis observatrice de ces émotions qui me traversent, c'est de me dire, « Ok, donc je comprends que si ça me traverse, c'est qu'il y a ça », et c'est de pouvoir trouver… Vous voyez, quand je vous donnais l'exemple de… OK, quand j'échange avec Cannes et que on s'est dit qu'on allait réorganiser différemment, que boum, j'ai une émotion où je me dis, bah non, en fait, si je suis pas à cet endroit, ça ne va pas me nourrir mon besoin d'interaction avec nos clients. Donc maintenant, comment je peux être à cet endroit d'une façon où il n'y a pas un blocage qu'on a pu percevoir à un, à un certain endroit et où moi, je vais m'exprimer dans mon être et que du coup, je vais créer cet espace pour les clients. Donc du coup, on a dû faire preuve de créativité pour créer cet espace très singulier. C'est ça.
0: Oui, c'est ça. C est, c est, euh... Alors là, ça va faire euh, penser à, à, à... Je crois que je te l'avais dit. Pour moi, la résilience et divergence sont quand même... Val... Enfin, oui. les trois et C'est un peu comme si euh, euh, tu as... Euh... Alors, euh, le... au moment, il y a, y a, y a ce... cet échange où, on où on... voilà, ce qui est formulé, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. À mm -hmm. ce moment-là, tu as une sorte de choc. On va parler de choc ouais. c'est Bref, tu as une information... Ah non, une, une, euh, oui, une information pure qui t'est donnée, ouais. et puis tu as une information verbale, hein, on va dire, c'est comme ça, ton interlocuteur, et puis tu as l'information de ton corps, de tes émotions qui vont euh, voilà, émerger, qui vont te donner une autre information, et que c'est là que euh, j'ai l'impression dans ce que tu me racontes que là où, où tu en es rendu aujourd'hui, en tout cas, c'est que dans ta stratégie à toi de résilience, c'est à cette notion. Euh, et tu l'as dit plusieurs fois, cette notion d'accueil et de d'espace de, de toutes les facettes, c'était le mot exact mmh. que tu as, enfin, la, 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 la métaphore que tu as utilisée, et, euh, et alors aussi cette notion d'espace de non-jugement. Et donc, dans ta stratégie de résilience, à cet endroit de, OK, bah je vais accueillir ce qui est, me désidentifier. Donc, il y a quand même une part de prise de distance mmh. euh, saine, mais pas de dissociation au sens, je veux fuir le... Non, ouais. Trop plein d'émotions. On est dans un truc plus... Euh, voilà, je vais observer ce qui se passe, avoir la lucidité, le discernement nécessaire pour, du coup, poser l'action juste. Donc, c'est... <rire> Pour parler d'équilibre d'énergie, il y a un peu cette dimension, comme tu disais, ben, là mm -hmm. où peut-être avant tu étais dans le fer et après, par la force des choses, tu as dû basculer dans le dans le, dans, je veux pas non plus dans l'être, je, je caricature un peu là quand même. Hein. Oui, oui, Mais, oui, hein, oui, oui. Que, que tu voilà, que as basculé sur autre chose, alors que maintenant, comme tu as connu les deux extrémités, tu es en capacité de pouvoir euh, euh, faire la, le mélange, l'alchimie la, des deux Clairement. à l'instant T.
1: Donc, ouais c'est euh, clairement là,
0: ça j'ai l'impression que là, et ça du coup cette stratégie là te permet de créer de devenir divergent et d'ouvrir le champ des possibles c'est ok j'ai quoi comme option euh, parce que c'est pas genre il n'y a qu'une solution je suis sûre mmh. euh, qu'on est c'est à ce ah, moment là okay, ah, comment c'est possible comment je ouais. peux rendre ça possible il y a cette option là cette option là et c'est dans l'échange avec l'autre que du coup mmh. tu ouvres le champ avant de de faire un choix, évidemment, il y a toujours Il y a un moment on fait, on converge, hein, sinon ça serait un peu trop mmh. perdu. Mais, euh, <rire> mais j'ai l'impression que c'est que ouais que ça se euh, décortique comme ça dans, dans ta manière de fonctionner ou dans, dans au jour d'aujourd'hui, hein, je dis, euh, mmh. avec ton parcours là que tu nous as partagé, cette façon, mmh. ouais, de d'être dans face à l'adversité et ce que tu en et comment tu la transformes quelque part.
1: Ouais. Ouais, et, et merci encore, mais j'adore, en fait. En fait, je trouve que c'est, tu vois, c'est je parle, je partage des choses et tu fais une, une belle synthèse où en plus tu prends vraiment les, à mon sens, l'essence pure. Voilà, tu vois, l'essence pure des choses que tu, que tu partages là aux personnes qui nous écoutent. Et tu vois, quand as parlé justement d'énergie, et c'est, et merci aussi de refaire ce pont, parce que je vous ai parlé effectivement au départ d'énergie masculine dans laquelle j'étais, vous avez pu comprendre aussi de mon parcours, beaucoup de, beaucoup d'hommes autour de moi, etc. Et en fait, Là, la suite de mon parcours m'a fait effectivement basculer dans l'énergie féminine et maintenant réapprivoiser l'énergie masculine, mais différemment chez moi. Donc ça veut dire que je sais qu'elle est là, elle est présente. Et quand on était euh, habitué aussi à être euh, bulldozer, hein, vraiment, les... j'ai pas, oui. pas peur du boulot. J'ai pas peur d'y aller... De... Tu as dit la guerrière. Sauf que là,
0: maintenant, guerrière, pas, mais oui. la guerrière pacifique, quoi. Tu, tu, tu... Ouais,
1: exactement, la guerrière pacifique. C'est ça. Elle ne va, elle va pas, elle va pas euh, se battre contre quelque chose, mais pour quelque chose. C'est là où ça fait la différence dans l'énergie. Ça veut dire que je sais que mon énergie d'action masculine, elle est bien présente, ça fait partie de mon être. C'est comme ça. Euh, et, et je sais aussi que même dans mon parcours, alors après, même dans l'astrologie, j'ai un équilibre entre les deux. Enfin, j'ai des choses incroyables où c'est toujours dans un certain équilibre. Je vous parlais justement au, dans le MBTI, euh, entre introversion, extraversion, c'est un peu... Donc, c'est mon parcours d'être... Dans, dans, dans voilà les médiations, médiatrices. <rire> et du coup, je l'ai compris du coup, dans mon parcours maintenant et je sais que quand il y a besoin, boum, cette énergie d'action, je vais l'activer comme avant, mais pas vraiment comme avant puisque, comme je dis, c'est plus, plus drivé par la même chose. Et mon énergie euh, d'introspection, mon énergie euh, féminine, encore une fois, c'est très caricaturé hein, quand, 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 quand je dis ça, mais c'est juste pour que, pour que les, les personnes puissent comprendre. Bah, je sais que je l'explore et je sais que c'est dans l'espace que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est beaucoup de, un espace d'être où j'accueille, mais il y a aussi cette énergie masculine. C'est-à-dire que quand la personne me parle de certaines choses, je sais que je vais avoir besoin aussi d'activer cette énergie pour elle-même l'impulser. Donc je joue, ouais. je jauge et je joue avec ces deux énergies parce que j'ai conscience de leur puissance à chacune. J'ai eu conscience aussi de la puissance de cette énergie féminine que j'ai tue du fait de mon histoire, qu'on qu m'a fait, <coughs> qu fait taire aussi pour différentes raisons, qu'on a fait taire aussi dans cette société très patriarcale, euh, et qui fait aussi que, euh, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on attire beaucoup, beaucoup de femmes, nous, dans nos, nos accompagnements, euh, parce qu'il y a très probablement dans notre mission, cette, euh, cette, euh, cette mission, en fait, d'accompagner les femmes à se ressaisir de leur souveraineté, de leur puissance, d'avoir conscience de leur puissance, même à travers leur histoire, quelle que soit l'histoire qu'elles ont vécue. Quelle que soit l'histoire qu'elles se sont racontées du coup du fait de cette histoire, c'est de se rendre compte en fait de la résilience qu'il y a derrière, euh, de la divergence aussi euh, qu'elles ont pu emprunter, ce parcours autre que celui dans lequel on leur demandait de, 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 de suivre, sous la contrainte parfois ou d'autres fois non, mais c'était juste insufflé comme ça, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est à cet endroit avec les extraordinaires. Où, où, où on œuvre aussi avec ces deux énergies-là, l'énergie d'action, etc. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit agir, on doit faire des choses, ouais. pas simplement ouais. ressentir.
0: <rire> on, doit, on doit ressentir, on doit agir et du coup, c'est là que vient la création. Enfin, c'est un peu voilà. que là, c est, c est, la, la création euh, euh, et, et quand je parle de création, c'est presque la matérialisation, enfin, c'est mm -hmm. enfin, la, la, la suite. Enfin, c'est vraiment comme une sorte de… Euh, de. Ouais, c'est en mouvement. Comme tu disais, c'est. D'abord un truc, puis l'autre, et puis hop, on revient un peu comme avec l'autre énergie à nouveau, et puis en fait, c'est un cycle permanent euh, qui. Euh, qui
1: n'arrête pas, quoi. Enfin, Clairement. Et tu coup, sais, moi, je le vois, je vois ça aujourd'hui comme le symbole de l'infini, où si tu le passes, en fait, c'est que dans l'infini, tu es dans les polarités, mais tu repasses toujours par le centre. Mais il y a du ouais. mouvement. Mais du coup, tu vois, il y a un rythme aussi derrière. Euh, je peux accélérer parfois, je peux ralentir à d'autres fois. Mais je reste dans un mouvement. Et dans un mouvement qui n'est pas cyclique. Je ne m'enferme pas.
0: Ah, oh, ouais, c est, c est c est, pas un rond, oui. Pas un rond. Une, ouais, il y, y a une ouverture il y a, il, y a, il y a des hauts et des bas aussi enfin voilà. toi, dans le rond on est quand même un peu très enfin on est on est voilà toujours à la même constante on va dire que ouais, ouais. dans le, le symbole que tu que tu nous partages effectivement il y a plus cette ouais. notion de mouvement avec euh, le haut le bas la droite la Exactement. gauche Donc, euh, ouais, ouais.
1: C'est vraiment <rire> tout accueillir, et, et je pense que ça, 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 ça peut vraiment ponctuer justement tout ce qu'on s'est dit et tout ce que je souhaitais vous transmettre aussi à travers ce message. C'est le mouvement. Pour moi, le mouvement, c'est la vie en fait. Tout ouais. est en mouvement. La nature est en mouvement. Notre corps est en mouvement. Même, même quand on ne le souhaite pas, c'est en mouvement à l'intérieur. Tout ce qu'on ne maîtrise pas de respiration, de pulsation cardiaque. Et quand c'est plus en mouvement, il n'y a plus de vie. Donc c'est ça, Donc c'est accueillir aussi, de se dire parfois, ok, parfois on a besoin de ralentir, de se poser, mais aussi parfois le mouvement nous permet de créer des choses nouvelles. Des fois, c'est, j'avais fait un poste, je me souviens dessus, parce que le truc m'était venu dans une expérience, entre attendre et patienter. Entre soit je peux attendre, comme j'attends à, à l'arrêt de bus que le bus arrive, soit je peux patienter et marcher en me disant, il y a un bus qui va passer, je vais le prendre en cours de route. On a deux façons de voir les choses. Et aujourd'hui, moi, je suis plus dans cette énergie de « je patiente ». Donc, même si tout ce que je veux n'est pas encore là, mais je sais que je reste en mouvement. Et je sais que sur la route, bah, peut-être que je vais découvrir « Oh, il y a un joli coquelicot génial !» Ou je vais rencontrer quelqu'un que je n'imaginais pas rencontrer, que j'aurais peut-être jamais rencontré si j'étais à l'arrêt de bus et que j'attendais que le bus arrive. Vous voyez Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. Et pour moi, la clé de tout ça, c'est le mouvement. Le mouvement, le mouvement. Le mouvement.
0: Eh bien, écoute, euh, je pense qu'en termes de pépites, il y en a eu une <rire> euh, j ai, j ai, euh, ouais, non, J'ai vraiment euh, bah, aimé beaucoup cette dynamique, justement, de l'échange qu'on a eu aujourd'hui. De... Il enfin, y a plein d'endroits de... plein où ça a bien sûr résonné. J'aime beaucoup le... le euh, la, 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 comment dire le... Le mot, enfin, c'est pas, pas un mot, mais la phrase que tu as utilisée de dire ben voilà, le, le parcours d'une reine qui s'ignorait reine, je pense que je vais le garder comme le euh, titre mm. euh, du podcast. À mon avis, ce sera ça. Je vous, <rire> vous, vous déjà. Enfin, non, vous l'écouterez à la fin, donc ça va, je vous, <rire> vous, vous <rire> Ça, c'est le petit côté malicieux. <rire> mm,
1: J'adore.
0: <rire> Et euh, ouais, vraiment, cette, euh, dans tout ce que tu nous as partagé, c'est vraiment cette dimension de souveraineté, mais avec euh, toute la déclinaison de ce que toi, ou toutes les couleurs, je vais utiliser. C est, c est... Mm couleurs que toi, tu mets derrière de la réécoute du corps, puis tu as aussi mentionné euh, de pouvoir aussi prendre la distance, se désidentifier, mais à, par rapport au corps aussi, quand quelqu'un va nous... Euh, euh, la médecine traditionnelle, par exemple, va dire y a, ça c'est possible, ça c'est pas possible, de, de pouvoir aussi se prendre la, la distance juste, je dis pas qu'il faut... Euh, et tu ne tiens pas non plus ce discours-là euh, dans ce que tu nous as partagé, de vraiment être en rejet, bah non, tu m'as dit ça, mmh. mais c'est pas vrai. C'est d'avoir la, la distance juste pour... Euh, pouvoir aussi se désidentifier d'une maladie ou d'une un, mmh. étiquette qu'elle soit finalement. Euh, parce que, ouais, c'est vraiment cette notion de euh, prendre les informations euh, qui, qui viennent de partout, du corps, des ouais. émotions, de, des synchronicités, des hasards ou de je ne sais pas quoi de la vie. Euh, voilà, et de, et, de, et de se laisser traverser aussi par ça et ça rejoint, quand, y a, dans le traverser, il y a ce que tu disais par rapport au mouvement aussi. Mmh pas rester non plus comme figé dans l'émotion ou figé dans la ressenti et du coup ça peut être peut-être pressant anxiogène ou ouais, quoi, donc c'est justement de fluidifier ça en étant mm -hmm. dans ce moment euh, et dans cet accueil puisque c'était le mot clé et
1: ouais. euh, la
0: boussole bien sûr, la boussole de la joie de la intérieure mm -hmm. de du... La, 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 qu'est-ce qui, qu qui me met en énergie J'aimais bien aussi ce que tu proposais euh, aux, aux personnes, de se dire, ben voilà, quand, quand je pense à tel lieu, quand je pense à telle personne, quand je pense à tel euh, moment de ma vie peut-être, qu'est-ce qu qu'est-ce qu qui... En... Quelle information finalement mon corps me donne euh, quand je me replonge là-dedans Est-ce que c'est quelque chose de joyeux ou est-ce que c'est quelque chose de, de plus euh, euh, voilà, contracté et, de, et donc du coup, du coup de pouvoir en prendre soin Parce que c'est une information... Mmh. Et que ce n'est pas mieux, au moins bien, d'être dans la joie en permanence. Et, je, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. J'ai ah, bien oui, senti oui. que la joie était un driver important, mais y a vraiment le, le jeu derrière, ce n'est de, euh, euh, de, de, pas d'en faire une, une dictature de la joie. Euh, mais ouais. plus quelque chose de... Bah, oui, La joie, c'est la boussole, euh, la direction. Euh, et c'est comment est ce que je fais avec les contraintes comme tu disais avec le paddle, ben le vent est un peu au contraire mmh. là, par rapport à la direction où je veux aller euh, et donc euh, bah, il va y avoir de la colère peut-être en chemin de mmh. la tristesse etc, ben, comment je fais pour rester sur la joie mais tout en prenant en considération le, le, le reste sur le chemin ouais. donc, aussi ta métaphore de... <rire> c'est excellent donc, euh, bah, vraiment, je, je, je... moi je repars avec plein de métaphores, plein d'images plein de <rire> De pépites aussi, donc je pense que les auditeurs du podcast là s'en sont pris plein les oreilles, euh, les <rire> parce qu'on qu a utilisé pas mal d'images, ouais. et je pense que ça a dû euh, aussi activer, euh, activer ça, peut-être des ressentis, et euh, mm. même en dire que bah, justement peut-être qu'il y a des endroits dans le podcast, ou dans le, voilà, euh, que ce soit toi ou moi, je pense pendant cette interview aussi on a ressenti des choses, et bien bah, peut-être ouais. que eux, à rentrer en résonance avec et mmh. en tout cas ce que je, je souhaite c'est ouvrir leur champ des possibles et merci pour cet espace du coup qu'on a partagé ensemble co-créé ensemble et qui euh, voilà qui a été pour moi un vrai plaisir une vraie <rire> <joie>. <rire> ouais <rire> bah,
1: écoute merci merci vraiment à toi Sandra pour cet espace euh, moi je me suis sentie euh, totalement euh, à l'aise euh, je me suis sentie aussi à ma place tu vois ouais. c'est ça aussi pour pour moi ça compte aussi beaucoup ouais, le... Dans, dans tout ce que je fais, quand on me propose des choses, parfois quand on me propose des interventions, c'est pas simplement euh, accepter pour accepter. C'est aussi à quoi ça contribue pour moi. Et tu vois par rapport à ton, par rapport à ton, ton intention euh, via ce podcast-là, pour moi c'est aussi contribuer et c'est aussi pouvoir donner du sens en fait à ce que j'ai vécu, à la fois de joyeux, de moins joyeux, et que ça puisse servir aussi à d'autres personnes. Donc merci aussi à toi euh, Sandra pour cet espace. Bravo aussi pour ta mission parce que je trouve que c'est une belle façon de valoriser la singularité, de valoriser aussi la puissance des, di des parcours divers, de ces divergents et de montrer en fait qu'il y a plusieurs parcours possibles. Que euh, même si on part peut-être tous d'une éducation qui, grosso modo, a pu être un peu la même puisqu'on évolue, on est voilà, de la même génération, on évolue dans un monde qui est sensiblement le même, mais de voir comment les uns et les autres, on a pu se saisir aussi de notre souveraineté, de notre histoire, de notre résilience, pour euh, trouver notre propre voie, euh, trouver notre voie, euh, trouver notre chemin, mais aussi porter notre voix aussi vocale euh, et de toutes les façons que ça peut s'exprimer pour euh, euh, déjà nous-mêmes l'expérimenter, nous sentir à notre place, montrer à d'autres que c'est possible de trouver une place qui n'est pas celle qu'on nous a définie ou celle qui aurait été prédéterminée même avant notre naissance, qu'on vient de telle ou telle famille, c'est mon enfant sera... Euh, médecin sera, voilà, il vivra à tel endroit, c'est pouvoir sortir de ça, se donner... Euh, l'espace d'explorer aussi son champ de liberté, même si je sais que euh, bah, on peut être quand même privilégié mais en étant une femme euh, en France je sais que c'est peut-être plus facile pour moi d'expérimenter cette liberté que si j'étais euh, ailleurs tu vois dans des pays en guerre ou des pays où la femme n'a pas forcément la même place et c'est justement pouvoir me saisir encore plus fortement de cet espace parce que je sais qu'ailleurs c'est pas forcément le cas, donc c'est de me dire j'ai cette chance aussi de pouvoir être là donc je euh, nourris cette opportunité de pouvoir exprimer la liberté en tant que femme qui a eu le parcours qu'elle a eu, Eu pour euh, œuvrer, aider d'autres femmes aussi à s'émanciper d'une certaine façon et à mettre en lumière tout ce qu'elles sont capables de faire, qu'elles soient euh, solopreneurs, qu'elles soient euh, maman euh, seule qui entreprend, peu importe en fait, peu importe. C'est de montrer en, quelle est ma contribution dans ce monde. Et notre contribution, elle peut être à euh, celle de ma mère qui s'est euh, sacrifiée entre guillemets pendant 20 ans où elle nous a euh, euh, élevés. Ou du coup, mmh. elle a pu nous transmettre beaucoup de choses, comme ça peut être celle de mon père qui a euh, géré euh, bah, une famille avec euh, quatre enfants où c'est le seul qui travaillait. Donc, la contribution, elle a différents endroits à différents ouais. niveaux. Et c'est pas parce qu'on n'est pas entrepreneur qu'on ne contribue pas non plus. Pour moi, la contribution, ouais. elle, elle est vraiment partout. Et à partir du moment où on comprend que juste par qui on est, on a un rôle, on a une place dans cette société et que notre parcours aussi compliqué ou simple, peu importe comment vous jugez votre parcours, il est ce qu'il est. Il contribue à quelque chose. Vos prises de conscience contribuent à quelque chose. Et c'est de voir après, et c'est là où le parcours entrepreneurial, pour moi, euh, on, on, on se saisit d'une opportunité incroyable, c'est que grâce à notre business, notre business nous met en lumière des ouais. peurs, des limites, euh, des aspirations aussi, des choses auxquelles je n'aurais peut-être pas aspiré quand j'étais salarié. Des talents aussi, ça révèle et ça, ça, nos
0: ressources, etc. Mais ouais
1: et, et, et du coup, en tant qu'entrepreneur, on a cette chance de pouvoir le voir parce que c'est très matériel. Quand notre entreprise n'avance pas à niveau, et ben là, il y a aussi ce miroir, parce que notre, notre entreprise est un reflet de notre état aussi à nous. Donc, quand boum, on met le miroir vers soi, ah ouais, ben, en fait, mon rapport à l'argent, ma peur de me montrer, ma peur de gérer le succès, c'est tout ça. Et donc, du coup, on est en aller-retour avec notre, notre business, avec cette entité aussi qui est immatérielle, mais qui est tellement vivante et qui ouais. nous permet de trouver notre juste place. Donc, c'est aussi une chance de vivre des échecs, de vivre des essais dans notre, dans notre entreprise et simplement pouvoir se désidentifier et le prendre comme une expérience et comme une façon de trouver son chemin, sa juste place. Et pour certains, ça s'exprime par le business, par l'activité. Pour d'autres, ça peut s'exprimer par leur passion. Pour d'autres, ça peut s'exprimer par le fait d'être une maman et d'être très impliquée dans ce rôle de maman ou de papa. Enfin, voilà. Donc, mon, mon, mon partage aujourd'hui était vraiment d'ouvrir et vraiment ouvrir au-delà aussi des entrepreneurs, mais simplement des êtres humains qui sont là dans cette société à ce moment et qui vivons cette vie et d'en faire la chose la plus euh, euh, la plus riche mm -hmm. pour qu'on soit bah, le plus longtemps possible dans notre joie même si encore une fois comme tu le disais c'est quelque chose qui va pas du tout dans, 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 dans moi mon orientation la apicratie, être tout, toujours dans la joie non, c'est se dire ouais. la joie c'est vraiment cet indicateur comme le nord magnétique
0: ouais. ça donne une indication l'étoile polaire
1: c'est ça, on la voit, mais est-ce qu'on y sera un jour Je pense pas, mais du coup, voilà. on sait qu'elle est là et elle nous indique quand on a perdu tous nos repères et on est dans le noir et qu'à un moment donné, on ouvre les yeux et on voit ce, cette étoile polaire, on sait où on, on se situe sur ce globe. C'est juste ça. Donc, voilà. Donc vraiment, merci à, merci à toi, Sandra, pour cet espace et j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Plaisir <rire> partagé. À, à très, très, très vite et à très bientôt. <rire> oui, à très vite et merci. Merci pour tout.